0: pedagógico dessa internet, eu sou o Guilherme K2, o Ian
1: tá sem áudio? Eu tô sem áudio mesmo, ah, voltou, agora, voltou. Eu vi, agora eu agora eu ouvi, esqueci de liberar ele, foi mal, foi você mal. liberou outro aí, <risos> e eu sou o Ian,
0: <risos> e hoje, no, hoje é o dia da gente lavar a alma, hoje é o dia da gente abrir o coração, chegar o sarrafo nas catequiz do Brasil, Hoje o giripoca pia.
1: Quem tava esperando um proibidão, só sobrou nós dois, eu acho que não vai rolar, né?
0: Hoje vamos falar sobre catequese, como isso tem sido o maior problema da igreja. Não, acho que o maior, eu exagerei, é, né? É.
1: Não, mas... Não, acho que é, eu acho que os outros é, problemas é crescem grande,
0: na, na, nesse, nesse problema, uma,
1: pô. Uma catequese bem feita resolveria, acho que, grande parte dos problemas. Né? <risos> Muitos
0: problemas eu resolver. Pois é, mas antes da gente começar, eu queria falar com você da nossa livraria linda de nosso coração, a livraria do Santa Carona, que é o livrariasantacarona.com.br com livros de todas as qualidades, inclusive gravei um vídeo hoje sobre o Alma de Todo Apostolado que vai ser chuchu beleza, então olha, se você quer ler este livro, foi o livro que eu lei no Retiro esse ano, maravilhoso, livrariasantacarona.com.br. Ponto. Brrr. Quer mandar um abraço para sua mãe, para sua tia, para a
1: Abraço para a que tá lá cuidando das feras. <risos> <risos> então, vamos para leitor de e-mails. Já, já tá localizado aqui, ó. Separei dois e-mails
0: aqui e um é bem, bem extenso, aí eu deixei para ler. <risos>
1: Bora lá então, e-mail da Heloísa Castro.
0: Ô, oh, por falar em Heloísa, vamos dar um abraço para Eloísa, amiga nossa, velho, que teve uma notícia muito boa hoje. Vai ser mãe de gêmeos e ela ouve o podcast, eu sei que ela vai ouvir, então, só pra manifestar publicamente a nossa felicidade aqui, cara. Um abraço
1: pra Elo, um abraço pro Levi, que vai ser pai de dois. Exato, cara, que isso! <risos> então vamos lá, né? E da Heloísa Castro, ela fala. Começa o título, né? Gratidão. Breve história de como Santa Zoeira me tirou de um deserto. O breve é mais ou menos, né? É. O breve é vocês é, vão perceber, <risos> isso é verdade. <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Antes de começar este e-mail, gostaria apenas de sinalizar que, caso um dia venham a lê-lo no programa, estamos fazendo isso agora. Algumas partes que eu não gostaria que fossem ao ar. Vou sinalizá-las em lilás, ok? Eita, caramba! Não, então, peraí. Ei, eu tô sem lilás aqui. Caraca! Não, eu vou, eu vou te dar o lilás, então, agora, velho. Vamos resolver isso agora, porque você vai ter que ler direto no... Tá vendo que aqui é, é quem sabe, faz ao vivo, né? Tipo, a gente não lê os e-mails antes, ah, <risos> A única não. coisa que a gente não, lê antes é não. o tema, eu, né? Eu li e eu vi a parte em roxo, mas eu achei que era só um Sei lá
0: Aí ah, eu deixei É porque a gente não lê direto no e-mail Saca, galera? A gente puxa direto pra... Então vai lá Lê
1: do meu celular aí Que você vai conseguir ler Ah, agora sim é Heloísa Castro eu deixa, sou... eu,
0: deixa eu ler do seu Que eu vou acompanhar com você
1: Eu sou a Elo, Moro no Rio de Janeiro, capital Ó, oh, mora muito bem, inclusive, hein Tenho 28 anos Sou casada e trabalho com marketing de influência
0: Ah! Caraca!
1: Acompanho o Santa Carona há cerca de um ano e meio, graças ao meu marido, que vivia assistindo os vídeos com o um alto-falante do telefone ligado e me fez ficar extremamente curiosa sobre o conteúdo. Fui assistindo aos vídeos que me dei conta de que existia também o um podcast. E preciso confessar, sou mais assíduo hoje do Santa Zoeira do que do Santa Carona. <risos> Se o Neiva estivesse aqui, ele tava pulando de alegria no coração. Só. É, eu sempre fui da igreja, desde a barriga da minha mãe. Nunca cogitei conhecer a fundo ou frequentar outra religião. E durante a maior parte da minha adolescência, jamais me vi sendo a pessoa que apenas frequentava a missa. Ó, oh, bacana. Minha paróquia de origem é salesiana e o carisma de São João Bosco é algo muito intrínseco na minha vida. Mas em 2014, uma sequência de problemas pessoais... E dentro da minha paróquia, me fizeram iniciar um processo de distanciamento das minhas atividades pastorais.
0: Olha só a igreja fazendo um desserviço, é, né, cara? O cara deixar de ir
1: na igreja por causa da paróquia. Será ah. que isso acontece em, em outro lugar, sem ser aí no. É, é só <risos> com ela, no mundo. <risos> Nossa, mas é foda. É paia, velho. É, é o time jogando contra si mesmo. Né? Tem é, o é Harry R. Maguire <risos> aqui, velho. <véi. risos> Camisa do Manchester aqui, ó. <risos> Harry Maguire! <risos> <risos> Resumidamente, enfrentei problemas muito comuns a todas as paróquias, mas que na época eu não tinha maturidade nem vivência espiritual suficiente para lidar com tranquilidade. Fui magoada e magoei de volta. Fiquei com raiva, larguei tudo e comecei a servir apenas pontualmente em situações para as quais um grupo do qual fazia parte na arquidiocese era solicitado. É, conhecer novas realidades por meio desse grupo e perceber que os problemas não eram só comigo, ajudou muito, mas eu ainda tinha chagas abertas demais e acabei me fechando. Hum. Tornei-me o que eu mais temia, a católica que só vai à missa. E eis o deserto. Caraca. Oh, também já tive uma fase assim. Isso me incomodava profundamente. Eu sentia que Dom Bosco apareceria na minha frente a qualquer momento dizendo, foi isso que eu te ensinei? Pô, bacana o... o... A relação tipo dela assim, com o do é, Dom Bosco, né, esperança, sim cara... Cara, bacana. mas que bom que ela teve contato com o Dom Bosco, né? Que é exatamente o dos jovens. Dos jovens, exatamente. Eu estudei em escola salesiana também. É, mas ainda assim, não consegui me conectar com nenhum serviço novamente. Fiz retiros, conheci comunidades, movimentos, pastorais, mas nada fazia meu coração esquentar de maneira permanente. Até meados de 2021. Nossa, velho. Meio do ano passado, Caraca, cara. Caraca, velho. Foram o quê? Sete anos aqui, velho. Pirei. Ela foi 2014, eu acho, né? Mas hum, sei 2014 lá.
0: 2014 pra... É, sete Não. anos, pô.
1: Pelo menos uns cinco anos, né? Não sei Caraca. se foi exatamente 2014, né? Na minha paróquia atual, as pessoas me conheciam por ser, por ser alguém que nunca tinha tempo. Mas, em um domingo, pouco antes da missa começar, um casal de amigos me fez uma pergunta. Você toparia ajudar a gente na Crisma? Antes que eu pudesse responder, a missa começou. Cara, tem tudo a ver com o tema, hein, véio? Caraca. Fiquei com aquela frase na cabeça durante toda a celebração, ao passo que comecei a sentir um calor absurdo na região do peito. Ardia literalmente. Nunca tinha sentido aquilo na vida. Na bênção final, eu já tinha uma resposta. Sim, definitivamente eu queria ajudar na crise. Olha só que providência. Caraca, e, e que prontidão, hein? <risos> o convite, justamente por causa do meu histórico de sem tempo, irmão, era só pra ajudar. Mas eu não conseguia ficar só nisso. Acabei pedindo a coordenação para me envolver mais. Nossa senhora! Como, como, como se envolver mais? Eu quero ser a coordenadora da parada. E ela até complementou, né? E é porque mais do que querer, eu precisava disso. Caraca! Caraca, tava sedenta! Sedenta! Assinei o catequese com farofa, olha só! Nós. <risos> para entender melhor o catecismo e poder passar para os crismandos conteúdos que às vezes parecem difíceis mas que graças à didática do K2 e suas intermináveis metáforas <risos> ficam mais fáceis de entender. É, eu vou fazer uma menção honrosa a isso aqui no tema de hoje, no podcast. É, ao mesmo tempo em que estudo para ajudá-lo, sinto a minha fé renovada e fortalecida a cada novo vídeo do Catequese com Farofa ou a cada novo podcast do Santa Zoeira. De verdade, tal qual o bom Dom Bosco acreditava, eu creio fortemente na conversão por meio da educação e na transformação da sociedade por meio do jovem. Olha só, velho, é contramão do que. Não, ela acredita da na sociedade a por faz, meio né? do
0: jovem e a gente acredita na
1: transformação do jovem. Por, eu eu é, acredito no fim do jovem. Por, <risos> por isso acredito também que aquele calor no peito que eu senti naquela missa e que me fez dar meu sim vem sendo alimentado pelo trabalho de vocês sim. e pelo brilho nos olhos dos jovens que encontro todos os domingos de manhã. Caraca. Minha primeira turma recebeu o sacramento no último dia 13 de agosto. E a próxima começa já no dia 28 do mesmo mês. Então, amanhã, né? É, Não, final de semana agora, né? Hoje fim é quinta. De semana. É. Peço que rezem por esses e por todos os jovens que têm a oportunidade de se preparar para o Crisma, a fim de que, se possam, de que possam verdadeiramente serem tocados e sintam vontade de aprender ainda mais sobre Deus e sobre a igreja. Obrigado pelo sim de vocês. Salve Maria Imaculada. Acumulada! Caça, Salve Maria, acumulada! Véi. Que Deus os abençoe. P.S. O episódio sobre materialismo explodiu a minha cabeça e desde então venho panfletando ele para todas as pessoas que conheçam. Faça mais desse tipo. Cara, mas que problema Cara, foi? que top, hein, véi?
0: <risos> Que meio fenomenal, velho Que véi. meio massa, que oh, história oh, bacana, Elô. Putz, que meio massa, velho Valeu! Oi, foi meio
1: grande, mas a gente nem vi passar, velho. Dinâmico, né? Tipo história envolvente, <risos> enredo, nota 10. <risos> Escreveu certinho, pontuação perfeita. Faz de fácil ler. de ler. <risos> ai,
0: aí o outro é da Maria Luísa Xavier da Silva, afiliado de Nossa Senhora, pai herói e nome de rua. Ela é quem tava no episódio passado. Eu acho Tô que a, ela é da, daquele senhor que tem o um nome na rua lá. Ela vai... é, é o vô dela, eu acho, né? Isso. Ela, ela tá aqui no chat. Ela tá aí no chat? Tá no chat. Salve, Maria Luísa. A pessoa vê a gente lendo ao vivo. Olha lá, um abraço pra Maria Luísa que tá ouvindo agora. Ela falou assim, boa noite, galera. Salve Maria acumulada. Salve! <risos> Salve! Me chamo Maria Luísa, sou carioca, morando em Santa Catarina. No episódio de paternidade, um carneiro... <risos> é que sei lá, <fala>, caroneiro. <risos> Desculpa que eu esqueci seu nome. Você deu o direito do superchat dele para ler um pequeno relato sobre o meu vô Bastião. Ele se batizou em 1919 e é afilhado de Nossa Senhora. Um primo meu achou a foto do livro da igreja e está com madrinha... Nossa Senhora Enfim, ele se casou com a avó Maria do Carmo E tiveram 13 filhos Uou. Desses, 12 chegaram à idade adulta Na época que a avó faleceu e minha mãe Na época que a avó faleceu Minha mãe tinha 6 anos E tinha mais 3 novos que ela Na época que a avó morreu Minha bisa, mãe dela, faleceu E o meu tio João, que já tinha dois filhos Foi assassinado Caraca, Amor. caraca Tudo em questão de 6 meses o meu tio Jair, tá OK. Teve pólio <risos> tá <risos>
1: um Homenagem para quem tá vendo a entrevista do Lula aí, não tá assistindo Santos <risos> Teve pólio e não
0: andava nessa época. Ele basicamente criou sozinho o resto dos filhos. Ele era servente em um abrigo de menores que tinha em Florianópolis. Quando ele faleceu, seus filhos se juntaram, compraram o espaço e fizeram questão de colocar pai herói no túmulo. Hoje a rua onde eu moro é nomeada com o nome dele. A foto que eu enviei foi no dia que a placa foi pro lugar. Na foto é a minha mãe e a minha tia, que é um ano mais nova. Beijo e abraço a todos. A foto vou mostrar para o Ian agora. Está? Cadê, 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 cadê? cadê eu cadê, acho que vi cadê, a cadê, foto, cadê,
1: né? Pelo menos eu não tô lembrando, não. Não é que tá. Aqui. Peraí.
0: Ah, lá! Aí ela tirou a foto com o Rua Sebastião João do Nascimento. Olha lá.
1: Caraca, velho, não tinha visto essa foto, velho. legal, velho. Será
0: que eu consigo mostrar aqui, bom Pra galera? Vamos ver se eu consigo mostrar nessa câmera aqui. Vamos lá, fechar a câmera.
1: Olha lá pra galera ver aí, ó. Pimba.
0: Aí tá a foto aí, ó. Dela com a mãe dela na rua. E aí aqui em cima tá a plaquinha do nome da rua com o nome dele. Cara, fenomenal. Maravilhoso. Você quem tá no Spotify, desculpa, mas. <risos> quem tá aqui assistindo queria ver. Então é isso, não é na fita. Pois é, a não antes da gente continuar no programa, antes da gente ler o superchat, quero lembrar vocês que nós estamos com página
1: no Instagram agora. Exatamente, como que é a página?
0: SantaZoeira.SC É só isso, é só isso, <risos> para lá. SantaZoeira.SC Pra você seguir a gente, toda quinta-feira tem caixinha de perguntas, beleza? Então vai lá, manda tua caixinha de perguntas que nós vamos responder assim que o episódio finalizar. Mano Bondes temos super chat. A gente tem um superchat de antes do apagão. Antes do, do, antes do, apagão, <risos> do Caraca.
2: Nosso apagão. Caraca. O, não, do nosso apagão aqui. Como assim, nosso apagão? Ah, tá do nosso apagão de hoje. Passada. A gente começou a transmitir, de repente morreu Ah, verdade, verdade, verdade. E voltamos. Que é do Rafael Tomazinho. Ah, chefinho. chefinho. Chefinho, salve. Ele mandou muito boa noite. Boa noite. Esse tema é fenomenal. A maior crise da igreja hoje. Oh. Catequese. A Uneiva, meu timão é mais forte. K2, vai vir no Raléu
0: de Franca? Tamo junto. Ah, eu acho que, tá acho que ele tá firmando. Acho que ele tá firmando. K2 Ele já comprou o passe do Ké. Então é porque K2 eu, eu, eu vou. Halel estarei Franca, no Raléu de Franca, Franca agora no dia 7 de setembro. 7 de setembro? Eu acho que é. Setembro, semana que
1: vem, velho. É. Daqui duas semanas. É.
0: Daqui duas, duas semanas, semana. daqui duas semanas. Estarei lá em Franca, no Halel de Franca, nos, nos espaços do movimento Racoré. Então eu acho que eu vou dar uma ou duas palestras, não sei, eu tenho que confirmar ainda com o pessoal lá. Mas, pessoal de Franca e Arredores, estarei aí no Halel, vai ser fenomenástico, fenomenástico. Alright? A Laís tá mandando alguma coisa, tá me corrigindo? É, vai estar no dia 9 e 10. 9 e
1: 10, exatamente. 9 e 10, 9 e 10. Então, 9, 10. 10, 9, 10. É pra não concorrer com a com negócio 7, do Dia 7, vocês Bolsonaro, estão assim. em
2: Brasília, passando sua agenda aqui. ó. Dia, ah, dia 7, tá... você vai
1: estar em Brasília na manifestação do Bolsonaro. Ah, é verdade?
0: <risos> ah, não, pois é. Putz, verdade, véi. Ai. Nossa senhora! Nossa, a semana vai ser alegria no coração! Vai ter aberto. Vai ter seminário do Pato François, velho. Vai estar tá em Brasília dia 7, depois vou estar tá em Fran... O Pato, Franço... o Pato François vai concorrer com o Bolsonaro? <risos> Ele vai dar um seminário só. So... Ah, inclusive, é o bem, bem lembrado, cara, eu esquecendo. Estão abertas as inscrições pro seminário do Pato François que vai acontecer agora semana. Daqui 15 dias, dia 7, 8 e 9, vai ser sobre comunismo. Tudo que você quer aprender sobre comunismo e igreja católica, quais são os documentos que a igreja fala sobre o comunismo, como que ela tá infiltrada hoje na igreja católica, tudo com detalhes. Ao nível, Padre François, não se esquece de ir lá e de se inscrever. Entrem no Padre F Costa, a Laísa vai mandar aí no chat para vocês, beleza? E se inscrevam, é de graça, é 100% online e gratuito. Agora sim, a gente pode entrar no tema. Ainda não. Tem ah, não, dois. não, você tem outro superchat, cara. Tem mais dois,
2: Eita, nós. A Ryan Azevedo mandou, velho. Cadê o Neyvy e o Max? Tava preparado pro
1: round 2 e uma carinha triste. <risos> Ave Maria. Véi, gente. De fato, os dois nunca mais se encontraram, viu? <risos> Pior, né, velho? Aqui é ao vivo, tá, gente? É, é ao vivo,
0: é verdade, é verdade. É ao vivo, eles não se encontraram mais.
1: Eles é estão verdade. brigados,
0: né? <risos> e a
2: Elise Oliveira lá do. do, do Usa, do EUA. Oaaaaaaa! mandou é em dólar, hein? É em dólar. 1,99. Mandou 1,99 dólar. <risos> Dá o Uno que a gente vai andar hoje. O que, que você quer escrever na testa do K2?
1: <risos> Dá o Uno? É, o Uno. Uno. Fiat Uno. Fiat Uno. Não entendi. Um dólar e 99 é o preço de um Fiat Uno aqui no Brasil.
0: Ah, só que achei que esse era o
1: superchat dela. <risos> não, não. Eu falei, ela, caraca. Ela
2: mandou assim, fala de as catequésis sem o Neiva e um coraçãozinho partido.
0: Pois é, ué, mas engraçado, o Neiva que deu ideia do tema. O Neiva que deu ideia do tema e ficou
1: chateado, porque a gente não leu o livro que ele queria que a gente lê. <risos> pois é, então vamos lá, vamos <risos> Nem não. vai me odiar, velho. Eu, eu queria dizer que
2: o... é
0: isso vocês falam que eu tô fazendo bariátrica, aí os caras não querem vir que nós não usamos eles? Eu, <risos> eu
2: queria dizer que o Ian tá se esforçando pra queimar toda a gordura que ele tem. <risos>
0: então vamos lá, hoje vamos falar sobre catequese, vamos abrir o coração a respeito dos problemas de catequese que a gente tá tendo hoje no Brasil, saca? Basicamente, esse é um tema para catequistas e para coordenadores de catequese, mas nós também vamos falar do problema da catequese na vida das pessoas, entende? Porque assim, não é só porque a catequese está ruim nas paróquias que as pessoas não, não poderiam procurar esse tema né, na vida delas, então, é. basicamente, velho... A gente, eu fiz uma lista aqui, bicho, de coisas. Eu vou abrir aqui também. Mas, assim, é, é muito maior. Ao longo do, do tema, a gente vai citando problemas, né? E aí, não, eu pensei a gente fazer o seguinte, a gente não só citar o problema, mas citar formas de resolver esse problema, saca? Para a galera poder se planejar melhor. E, e, assim, é um problema a longo prazo, saca? Eu tenho na minha cabeça que os grandes problemas que a gente tem hoje na igreja católica, eles têm uma raiz e essa raiz se dá pela catequese antigamente, como é que funcionava né? antes do concílio Vaticano II os leigos não davam catequese, não era comum isso acontecer, então o padre ele dava a missa, né? ele celebrava a missa e no fim da missa ele pedia para as crianças ficarem porque ele dava a catequese e aí como é que funcionava basicamente a... o padre ele fazia através de perguntas e respostas então, quais são os mandamentos? Os mandamentos são. Tá, tá, tá. E ele ficava tomando isso deles com frequência. Então, era muito repetitivo, saca? A gente pode questionar se isso aí funciona ou não. Porém, se a gente for analisar os católicos antigamente e de hoje. Os católicos antigamente eram bem mais formados é, do a, que os de Aparentemente já atualmente. tinha mais efetividade, né? Exatamente, aparentemente é muito mais efetividade. Então, assim, os casamentos eles eram mais duradouros com o passar do tempo, isso também é fruto de catequese, né? As pessoas tinham uma vivência sacramental mais, mais, mais certa. E até pouco tempo atrás, eu me lembro, assim, eu não sei se eu, se eu vivia numa bolha, mas eu acredito que não, porque minha família não era todo mundo muito católico, né? Ah, era muito comum as pessoas saberem, basicamente, né? Como é que funcionava com relação à primeira eucaristia, padrinho de primeira comunhão E hoje parece que tá tudo desfacelado, sabe? Então, com o passar do tempo, a igreja sofreu com uma crise ed educacional A gente não consegue mais transmitir a fé Que é fruto de um problema pedagógico que a gente tá vendo hoje em dia né? Então não é só na catequese, mas os pais não conseguem mais transmitir valores pros filhos, etc,
1: né? A educação no Brasil... A secularização aumentou bastante, né? Muito, muito es, mesmo. Esses dias lá no, no, no trabalho, um, um colega tava comentando comigo, ele falou assim, pô, fulano vai na igreja todo dia, eu nem sabia que tinha igreja todo dia. Caraca, olha isso. Aí ideia. eu fui, aí o, o Alexandre, um, um colega meu, foi comentando assim, pô, o Ianzinho também vai todo dia na igreja. Ele falou, o que, que você vai fazer lá todo dia? Eu falei, pô, na missa. Ele falou, Mas tem missa todo dia? Eu falei, é, eu acho que só tinha quarta e domingo. Quarta? Eu falei, por que quarta? Ele, sei lá, eu já vi escrito quarta lá, acho que... <risos> <risos> Mas, tipo assim, velho pô, Hoje, com tanta informação que tem, o tipo, cara... Sei lá, é, é o que você falou, assim, na minha infância, mesmo as pessoas que não eram católicas, que eram, tipo, parente, próximo, assim, e tal, porque... Sei lá, mesmo o Ivon não era, no meu caso, assim, eles são católicos, mas não era aquele fervoroso, assim, uhum. aquela coisa, mais bem formado. Mas pelo menos um mínimo de, de conhecimento, assim, de noção, parece que as pessoas tinham, né? Exato. Tipo assim, pô, tem missa todo dia, sei lá, a igreja tá aberta todo dia, católico confessa, tal, e assim os caras, ninguém tem esse conhecimento mais, velho.
0: Até o que não é católico sabia como é que funcionava direito. Exatamente, que era pelo tão enraizado. Um mínimo, né? Pelo menos o um mínimo tinha noção, né? Exato. E assim, é uma coisa que a gente percebe na própria cultura do povo, que é tão enraizado que nós trazemos traços dessa cultura antiga. Então, por exemplo, quando a gente fala vixe, saca? É, é um, um, uma evolução do Virgem Maria. Então era Virgem Maria, Virgem é. era vixe, saca? Então, é, meu Deus, né? Então, assim, a gente pergunta assim, ah, é pecado fazer isso e tal? E não é, na verdade é uma expressão, tipo assim, de um povo que era muito católico. Só que com, com o passar do tempo a gente está literalmente assim... Parece que conforme o tempo vai passando, o Brasil ou fica mais protestante ou fica mais ateu.
1: É, é um caminho também, né? Eu, eu sempre sou a favor disso, acho que o, o Chester não falava um pouco disso, né? Que a, a, o, o protestantismo também é uma porta de entrada para o ateísmo, né? É. Então, assim, uma, uma vez que você separa... A, são três pilares, né? É Deus, o homem e a igreja. A partir do momento que você tira a igreja, Deus e o homem também estão ameaçados. Uhum. Então, primeiro, você pensando da cabeça do princípio que nós somos homens. Se a gente excluiu a igreja primeiro, o próximo que a gente vai excluir é Deus. Então, vai virar ateu. O próximo que a gente vai excluir é o homem. Aí a gente vai voltar a ser... É... Animais. É, exatamente. Então, assim, a gente tá nesse caminho, né? Exato. A gente tá se esforçando cada vez mais pra matar Deus <risos> e, e virar homens. Né? É o caminho dizer, direto matar pro buraco, seres, né? né? E direto. Acho que era o Chester mesmo que eu mesmo falava disso. Lembrei agora desse, desse caso aqui.
0: Então, assim, é uma desmontagem aos poucos, né? A gente vai vendo a coisa sendo desmontada e conforme a coisa vai sendo desmontada... Esse, eu falei de ateu, por exemplo, mas pensando bem, não é, eu acho que a palavra não é essa, saca? Eu acho que são pessoas que são indiferentes à religião. São pessoas, sei lá, que gastam tempo da vida delas com a Anitta, sabe? Sei lá, tipo... Com... Sei lá, todo teu um exemplo geral aqui, porque tipo, ela está no mainstream, entendeu? Não ela irmão.
1: especificamente, mas são pessoas que não se importam mais com a fé. Sim. São né? indiferentes, né? Tipo, não é que, sei lá, tem aversão à fé e tal. Nem, na verdade, vocês nem refletiu sobre isso, né? Só é indiferente mesmo.
0: É, exato. É, é aquela pessoa que sempre quando vai conversar, vai falar de religião, ela não acredita em Deus, que é um ser superior, que nos rege, fica falando aquelas palavras bonitas, mas que na verdade ela... Ela não conhece a fé, basicamente, é. né? Então, o problema é que ela não foi nem evangelizada e nem catequizada. Exatamente. E aí, beleza. Observando hoje, pelo menos a catequese hoje em dia, né? E aí, eu, eu, a gente vai falar aqui no geral, só que provavelmente alguém vai virar e falar assim, ah, mas na minha paróquia... Tá bom, gente, eu sei. Mas, assim, na grande maioria dos casos, é, é unânime. A gente, o que a gente vai falar aqui é, acontece na imensa maior, maior parte das paróquias, saca? Inclusive nas boas inclusive nas boas eu acho que começa o problema com o amadorismo quando os sacerdotes, ah, o catecismo ele explica pra gente que
1: a catequese ela é feita pelo sacerdote no Exato. momento da homilia, eu, eu ia falar isso também. hora que você começou a falar, antes era o, o costume era o padre falar, até hoje o catecismo fala, né? Exato. O, o primeiro catequista, o catequista por excelência, é o padre. É o, padre, é o da, padre, da igreja, né? Exatamente.
0: Então você vai ter dois catequistas ali que são, assim, por excelência, né? Na igreja são sacerdotes e em casa são os pais. Então, basicamente, são os catequistas por excelência ali que a Sim. gente tem, né? Então, o leigo que exerce o serviço de catequese, ele é um auxiliar do sacerdote. Então, começa ali quando a gente vê o sacerdote transferindo esse, esse trabalho para o leigo sem acompanhar. Porque, assim, a gente, eu, eu vejo que hoje, na catequese, é, é, é um serviço tão paralelo da igreja, da, da, da paróquia, que o padre ele, ele não acompanha isso de perto. Porque ele não reconhece mais aquilo como um serviço dele, basicamente. É. Né? Então, é muito é. difícil a gente ver padres catequistas. Eu me recordo aqui, por exemplo... Quando, quando o padre François estava aqui Era muito comum ele dar aulas Então você via, por exemplo uh, Ele tinha um curso de, de doutrina, de que, doutrina que ele dava para adultos que Exatamente para suprir isso No próprio Acler era ele que dava as formações Então você via que basicamente Ele exercia esse papel de catequista É claro que é muito comum hoje O padre Fagin também faz isso, etc Mas antigamente era mais firme isso
1: é, Hoje a gente está lembrando de casos pontuais Exato Antigamente era o contrário era comum. Assim, todo mundo fazia, né? Todo mundo fazia e tal. Então, tinha esse momento. Tem que ter isso, né? E a gente nem tá entrando no ponto de, um, de uma homilia. Tá falando no posse. Então, uhum. assim, o padre que quer fazer... Hoje, pra ser bem sincero, assim, mesmo nas paróquias boas, os padres nem conhecem os catequistas. É. Mesmo nas paróquias que, são, que o padre tenta ser o mais próximo, assim, ele conhece um ou outro e tal. Mas, tipo assim, pode até conhecer a pessoa. E, às vezes, conhecer um pouco da formação. Mas conhecer o que a pessoa tá ensinando, como que ela tá ensinando, se tá tendo resultado ou não, assim... É, é muito o pessoal tá aprendendo, de, é, né? é muita exceção assim. Eu acho que posso, dá para contar nos dedos de uma mão assim o, os bons exemplos aqui na no, no nosso meio, né? Pelo menos é e só... a gente está no ótimo diocese. Exatamente. <risos> Se a
0: gente for comparar tá, assim, está né? numa das
1: melhores, inclusive. Né?
0: <risos> então assim, conforme vai passando isso pro leigo, aí é aquele problema, né? O padre ele estuda 10 anos para ser padre, é. ele faz filosofia, ele faz teologia. Então ele não tem o conhecimento catequético ele tem o conhecimento teológico que é mais profundo que a catequese e era ele que dava as aulas quando você passa isso para o leigo o leigo é engenheiro o leigo é advogado o leigo não é formado em teologia
1: então ele não é tão capacitado quanto o sacerdote. Muitas vezes ele não teve nenhuma formação boa. Tipo assim, a formação dele veio de outro leigo que também era outro cara que era o, o empresário lá, o dono da, da casa de carnes ali da esquina que gostava de ajudar na igreja. Então o que, que a pessoa tinha? Muito boa intenção. Uhum. Mas pouca formação. Acaba e demais. aí esse ensino que vai passando, tipo assim, eu aprende com o advogado,
0: depois aprende com o engenheiro e vai passando. São pessoas que têm boa intenção mas que eles não têm profundidade. É. Qual é o primeiro ponto que eu anotei aqui? É, é, é a falta de... É um amadorismo profundo. Você tem um amadorismo que, que, que vai permeando as, as, as salas de catequese e vai sendo manifestada de diversas formas. Então, por exemplo, uh, eu lembro quando eu estava dando catequese numa paróquia aqui de Anápolis, eu dava, eu, o pessoal me chamou para dar catequese. Né? E, assim, a falta de preparo ela é tão grande... Que basicamente eu tinha, eu acho que eu devia ter ali uns 17 anos, 18 anos basicamente. Eles me chamaram pra dar catequese e eu falei, beleza, eu vou fazer. Só que eu não sabia o que, que eu tinha que ensinar. Eu não, eu não sabia, eu não sabia por onde começar, saca? Foi quando eu peguei, aí eu fui pelo caminho óbvio, né? Eu vou pegar o catecismo, vou ver o que, 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 que ele fala lá e vou separar isso em 20 aulas. Só que assim, eu já estudava dando a aula, saca? Naquela, naquele período. Então você não consegue estudar todo o período do catecismo, de uma semana para outra, se você pegar o catecismo inteiro e dividir em 20. Sim. Então o que eu fazia? Eu acabava linkando ali os, os assuntos que eu sabia mais e dava aqueles assuntos daquela forma, saca? Eu lembro que uma coisa que me ajudou muito nessa época, aí é a confissão pra galera, nessa época a coisa que me ajudou muito foram os resumos do catecismo. Sabe o que você tá lendo o catecismo? Aí, lá no final do, 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 do capítulo tem os resumos, né? eu lia ele, porque era o que ia dar tempo de eu ler de uma semana para outra para conseguir dar a matéria só que existem catequistas que nem isso faziam saca? então assim é uma falta de preparação na, na primeira parte, a pessoa não sabe o que ela tá fazendo né? que soma-se com uma falta de planejamento se ela não sabe o que ela tem que fazer ela não sabe o que ela vai ter que
1: falar Exatamente. se ela não sabe o que ela vai ter que falar ela vai inventar na hora e, e um problema também, às vezes, é essa questão que eu, que eu comentei, assim, da, da boa intenção, sabe? Pô, a pessoa tá cheia de boa intenção, tá disponível tal, mas às vezes ela não tem... É, ela tem disponibilidade, ela tem boa intenção, mas ela não tem formação suficiente. Então não é porque Exato. a pessoa tá disponível que ela tem boa intenção, que ela vai ser um catequista bom. Ela tem que ser bem formada também. E ela tem que ter uma capacidade é, intelectual e de, de transmitir esse, esse conhecimento também. Por que, que eu tô falando isso? pra que todo mundo já acorde aí que é óbvio, é, é o primeiro erro que pode acontecer aí, do padre querer pegar o jovem de 17 anos e querer colocar pra dar aula de catequese de crisma pra todo mundo uhum. Pô, pra um cara de 17, 18 anos às vezes ele dá a, a catequese, ele dá a crisma pra pessoa até 20, até os 20 dali pra cima não vai, não vai rolar véio. a menos que seja um catequista muito bom mas assim, intelectualmente formando, a pessoa não tá no mesmo patamar da outra não tem experiência de vida não tem formação humana suficiente para poder debater com o outro, para poder encaixar o conhecimento teórico no conhecimento prático e poder ajudar a pessoa a adequar a, su a sua realidade à realidade da igreja. Ela vai querer fazer o contrário. Mas vai pensar, não, pô, mas no seu caso, ela vai começar a dar palpite de coisa que não deve e tal. Vai faltar muita coisa. É, né? vai faltar experiência mesmo. Então tem essa questão de, é, do momento também e de, de, de diversificar mesmo ali, colocar a pessoa conforme o seu nível. Cara, você falou uma coisa que... Eu lembro que nessa turma que eu tinha, ah,
0: eu, eu dava aula de crisma para adultos. Uhum. Só que o que, que acontece muito nas turmas de crisma para adultos? Ah, que é uma coisa que a gente vai citar aqui. O pessoal dá catequese para receber sacramento, só para casar. Né? Exato. E aí inventaram agora, não sei aonde, inventaram que para casar tem que ter crisma. Uhum. O que não é uma regra, tá, gente? Eu tô avisando aí que não precisa, tá? o paro com quem inventa essas coisas. E aí, mano... Ah, iam casais de segunda união pra minha turma. Eu tinha 17 anos, cara. Ups. Como é que eu vou dar catequese pra uma pessoa que já tá numa, numa, numa segunda união, sabe? Ou então casais que, tipo assim, estavam amaziados E aí
1: chega em temas que eles tinham dúvida. E eles perguntavam pra mim. E sabe o que é o pior? Se você souber responder, eles não vão levar a sério.
0: Pois é, velho. Mesmo <risos> não vai, que eu falar, Você e, não vai ter o argumento de autoridade.
1: Vezes. Você não vai ter autoridade com, com uma pessoa dessa. Não adianta, né? Não Exato. Adianta pensar, pô, esse menino aí, sei lá, tem idade pra ser meu filho. Ah, o que, que esse menino tá falando aí? Tipo, nunca casou. Não sabe o que é isso e tal. Tipo, velho, não, não, não dá certo. A principal dificuldade que eu tinha era de...
0: Por exemplo, vamos, vamos dar um casal... Esse exemplo aí, né? Chegava é, temas de catequésimo moral. Sexto mandamento. Castidade. Como é que funciona a castidade pra um casal amasiado? Como é que eu respondo isso, sendo que nem casado eu era? Sim. Saca? Então, eu, eu, eu vou explicar a, a, isso pra pessoa, e isso era uma dificuldade que eu tinha, que era assim, eu sabia a resposta algumas vezes, mas eu não sabia, eu não sabia como nem falar a ela, né? velho. Porque é. eu falava assim, velho, como é que eu vou falar? Vai ficar uma situação muito chata aqui, sabe? Então, assim, é uma catequese baseada na boa vontade, igual você falou.
1: É. Por, não, e por que, que eu falei isso também? É porque eu vejo que hoje Eu, eu nunca dei catequese nunca, nunca dei catequese Nunca dei crisma Nunca fui coroinha tu então o povo tá só me desmanchando aqui né? Pô, já foi coroinha Não <risos> Mas eu tive dois alunos de crisma Foi o Suzuki e a Vanessa foram Ah, meus, eu tô ligado dois, tô dois ligado. alunos de crisma é, e Vou falar disso lá na frente Mas por que, que eu tô começando a falar disso O Suzuki e a Vanessa Foi uma Você falando aí Foi uma crisma que eu Eu que falei pra eles falei, Eles falaram Ah, vou ter que fazer crisma ah, acho que não precisa fazer pra casar e tal eu falei, Não precisa mesmo Eu falei, não vamos aproveitar aqui, deixa eu dar a crisma pra vocês. E aí eu fui, conversei e tal, vou falar disso lá na frente, mas é, dentro do planejamento e do amadorismo, foram duas coisas que eu tentei levar, eu peguei um, montei um cronograma pra me falar, ó, vou falar disso na primeira aula, disso, 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 dividi ali, em, por exemplo, um módulo ali de 10 aulas, 10 encontros, 10 horas, sei lá, e aí eu dividi os temas, ó, nessa eu vou falar disso, nessa eu vou falar disso, nessa disso, tal, 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 fiz... Eu dei uma preparada antes, li o, o, o material antes e falei com eles, mas eu posso falar isso com 100% de certeza, eu não seria capaz de dar essa mesma crisma para eles que eu dei ano passado, com 27 anos de idade ali, tipo 5 anos atrás, porque eu não tinha conhecimento e não tinha, não tinha formação suficiente para dar essa mesma crisma. E foi bom pra eles, porque, tipo, você pega o Suzuki, pô, é um cara que também era da minha idade, cheio de, de curiosidade, conhecendo, ele mesmo falava, pô, tô conhecendo agora, tô aprendendo e tal. E ele falava muita coisa que era pergunta que era mais profunda. Então, tipo assim, ele fazia uma pergunta que tinha uma profundidade filosófica e teológica ali que um cara que de 20 anos não ia conseguir explicar. Uhum. E ele nunca conseguiu aprender tipo, o cara tem boa intenção, a mãe dele é muito católica, muito boazinha e tal, o Suzuki costumou ouvir, a gente também abraça e tô te pegando de, de exemplo aqui, <risos> mas, é, então assim, o cara tinha muito boa intenção, mas às vezes faltava pessoa capaz de responder, e tinha coisa que nem eu não dava conta de responder também, falava, vamos perguntar pro padre lá, uhum. mas é, tem a questão do, do momento que eu, no meu caso, véio, foi fundamental, assim, eu só consegui dar aula de crisma pra eles, porque foi no momento certo, no lugar certo, na hora certa, se fosse um pouquinho mais, assim, eu também não ia ter conseguido, tipo, eu já tinha feito, sei lá, curso pra mim aprender, não era pensando em ensinar, era pra mim mesmo, pra tirar as minhas dúvidas. já tinha lido uma porrada de livros, já tinha falado um monte de bobeira aqui nesse microfone. <risos> <risos> isso tudo pra ter capacidade de chegar lá e poder transmitir a fé pros dois. Entendendo a responsabilidade do catequista. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar aí nesse amadorismo e nesse planejamento, né? O, o catequista, ele ter noção da responsabilidade que ele tem de aprofundar a fé de uma pessoa. Então, assim, pois... véi...
0: O pessoal pega... Eu, eu vejo que o conceito de catequese hoje ele é tão infantilizado que a, as pessoas pensam que são, tipo assim, vamos aprender... O, não, que isso, não que isso não seja importante, tá, gente? Mas, assim, vamos aprender os mandamentos da igreja. Vamos As pessoas elas têm dúvidas de fé que são tão importantes que vão ser cruciais no futuro se elas vão continuar católicas ou não. Eu lembro que é. a, a, agora que a gente está em Brasília de novo... Aí ó, eu falando do Madredele de novo aqui no episódio. <risos> <risos> a gente foi no Madredele e aí, cara, um dos garçons lá, quando, quando viu a gente, ele ficou muito feliz. Porque ele era funcionário novo, ele não, não, nunca tinha visto a gente pessoalmente assim. E disse, Caraca, o Guilherme e o Padre François. E aí ele foi me contar que ele voltou para a igreja por causa de um vídeo do Padre François que explicava sobre... Ai, cara, não é determinismo, não. Sobre... Predestinação. Predestinação. E ele, virava, ele falou assim, Guilherme, pra mim, a igreja sempre deu uma resposta nas coxas. Era sempre uma resposta embolada, o um negócio que a igreja tinha inventado ali. E aí ele viu esse vídeo, que era um vídeo do, do Santa Carona, só que era o Pato François apresentando, e o mundo dele abriu. E ele falou assim, não, a igreja não dá respostas emboladas, ela não, ela, não, ela não improvisa nas respostas, ela dá respostas verdadeiras. É objetiva, né? E, ela e ele voltou para igreja por conta disso. Qual que é o problema? Eram dúvidas que, por exemplo, um catequista poderia ter tirado. Saca? Então, assim, as pessoas elas têm dúvidas na fé que são cruciais para que elas continuem católicas. E, geralmente, a perca da fé ela se dá por uma dúvida com relação àquilo que se crê. Né? Tipo assim, algo que talvez não faça
1: sentido, ou que ela não concorde, é exatamente porque ela não entende direito aquele conceito. Exatamente. Né? Eu, é por isso que eu, eu vou, vou polemizar aqui agora com, com essa fala, mas assim dentro do que você falou, eu também acho que assim, mais importante na catequese do que a pessoa sair de lá decorando os sete sacramentos, os, a, os sete pecados capitais, os mandamentos da igreja, os mandamentos mandamentos da, da lei de Deus, acho que é meio básico assim, mas dá pra você resumir. Uhum. Às vezes a pessoa não sabe na ordem os dez mandamentos, mas, pô, tem uma noção. Se você sabe que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você sabe que você não pode matar, você sabe que você não pode roubar, você sabe que você não deve desejar a mulher do próximo, sabe que você não deve fornicar com Uma coisa vem da outra, né? É, é tudo intuitivo. Então, o que é mais importante do que você saber os dez mandamentos, os sete sacramentos e tudo? É você saber pensar na lógica da igreja. Exato. Que é na lógica do ser humano. Então, acho que uma boa catequese ela tinha que te ensinar a pensar como católico. Como que um católico pensa? Então, como que a gente vai estruturar um pensamento de um católico? Um católico pensa conforme a verdade, aspirando a verdade, buscando, sabendo que a verdade é Cristo. Então, a gente pensa sempre numa referência, a centralidade de toda a nossa fé, de toda a nossa vida, sempre tem que ser Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a gente aprende isso, a gente já tem um primeiro degrau, Pra, aliás, a gente já tem um alicerce para dali para cima a gente construir o edifício que a gente quiser. Então a pessoa que sabe que a centralidade da fé é Cristo, ela não vai se magoar se sabe que o padre fez tal coisa de errado lá naquela igreja. Ah, o bispo roubou. Ah, a catequista tá tendo caso com outra pessoa e tá lá na frente dando palestra lá. Ah, fulano tá lá levando a cestinha lá e, e é corrupta no trabalho. Véi, nada disso não importa. Nada disso não importa se a gente sabe que a gente está ali por Cristo, para Cristo, com Cristo. Pô, Judas estava entre os 12, velho. Eu, eu falei isso aqui esses dias. O tanto que eu refleti nisso ultimamente. O tanto que eu tenho refletido nas pessoas que se converteram por Judas. Porque Jesus mandava os discípulos de, de um a um. Acho que eu falei isso aqui esses dias para trás. Verdade. Então, assim,
0: Caraca, pô... velho. As pessoas aí. que se
1: converteram por Judas... Tipo assim, Jesus mandou os discípulos irem com... Tá? É, elas converteram por Judas e achavam que o cara era bom Mas muita gente descobriu que Judas não era bom Porque João colocou no evangelho Ah, é, A gente estava achando que Jesus estava falando para João Fazer o que ele tinha que fazer Porque ele tomava conta da cesta E a gente achava que ele roubava o dinheiro do evangelho Agora eu falo a memória se é, se é Mateus ou se é João Mas falava que Judas era corrupto Porque como ele ficava com o dinheiro Ele pegava a cesta das doações da, é, Das ofertas que, que os discípulos recebiam e fazia corrupção com aquilo. Isso, isso é, é, é do evangelho. Então tinha gente que sabia disso. Isso tá na Bíblia, velho. E a pessoa tava junto com Judas e Jesus tava lá. Pô, era muito fácil essa pessoa perder a fé. Falar, cara, será que esse cara é Deus mesmo? Ele não sabe com o próprio discípulo dele tá roubando, velho. Putz, verdade, velho. Eu tô refletindo demais isso aí ultimamente, Caraca, sabe? Esse Jesus tá fazendo uma meditação e veio esse tempo Eu, eu nunca, nunca esqueço disso, assim, pensando nos problemas da igreja. É por isso que eu tô mais <risos> conformado, assim. Cara, tá, a <risos> gente tá até de boa, velho. <risos> Eu ah. fico pensando se fosse eu, mano. Tô Caraca, lá, velho. Caraca, velho. O cara sondava os corações, mano.
0: Pô, é verdade, bicho.
1: Velho, pô, Jesus sabia, velho. Por que, que Jesus, Jesus não roubar, tirou
0: véio? Judas antes, né, velho?
1: Será, será que alguém. Será que alguém nunca questionou Jesus disso? Não, velho. Chegou ele tirou ele no cantinho. Será que Pedro deve de ter falado, velho? Mano. João. Velho, o cara tá roubando, velho. Pô, eu vi a mulherzinha colocando ali dois denários ali dentro, só tem um agora. Véio. Caraca, verdade, quem que tava com a cesta véio. era o Judas, mano. Putz, velho. Então tipo assim, uma catequese bem dada, ela consegue passar por isso. É por isso que esses cristãos eles permaneciam fiéis mesmo com o Judas. É o que São José Maria Escrivá falava, né? Apesar dos pesares, apesar dos seus pecados e dos meus. Mas uma catequese bem feita é capaz de manter a pessoa independente de qualquer coisa. Independente de ter um Judas, independente de ter um Ian ali no meio fazendo uma porrada de besteira. Mas a gente tá lá, porque a gente não tá lá por causa dessa pessoa, a gente tá por causa de Cristo. Porque a pessoa aprendeu o conceito, né? Antes da gente entrar no superchat, que o Bruno já me falou que tem ali,
0: só pra fechar a ideia... Não é, só, não, é só pra dizer que a gente tá vivendo um momento importante com um o padre pagar um superchat pra a gente. O padre? Um padre. Caraca! Agora nós
1: apoiamos. Ô oh, louco, velho.
0: <risos> <risos> Véi. Ah, eu, eu tava conversando isso com os catequistas, com, com o pessoal do Catequésico Farofa segunda-feira. Quando você tá aprendendo a fé, é muito comum, né? A pessoa, quando ela não sabe a lógica católica de pensar, que é a, o que a gente vê muito nas catequeses? Os alunos eles querem casuística. Então eles começam a falar assim: e se fulano. Que fala nananã? E o caso tal, 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 tal. E o caso tal, 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 tal. E assim, é, é, é uma tentação do catequista, e eu fiz isso muito quando eu tava com. A turma presencial lá na, na paróquia, né? Quando eu era mais jovem. De ficar respondendo muita casuística. Saca? Respondendo caso a caso. Qual que é o problema disso? A pessoa, ela aprende a resposta pra casuística. Mas ela não aprende o conceito
1: que vai ajudar ela a responder essas casuísticas. É isso, velho. Entendeu? É isso que é o x da questão. A pessoa aprende a pensar, né?
0: É exato. E o catecismo da igreja. O, esse catecismo amarelinho, né? Edição típica vaticana. Eu tava comentando que. Foi muito providencial. Sim, sim. Eu, eu consigo ver uma obra divina ali, saca? Do momento em que ela surgiu. Porque, olha só, a, o Conselho Vaticano II ele vai terminar em 65, certo? O Catecismo ele só vai ser publicado em 92. É. São, qua são quase qua 30 anos. Quase 27. 30 anos. Olha o tempo que demorou. Só que eu... Esse aí é o Guilherme falando, né? Por que, que demorou tanto tempo? Você sabe chutar? pra mim,
1: não tem palpite,
0: os anjos chegavam e falavam assim, Senhor, agora é a hora do catecismo. Espera. Agora é a hora do catecismo. Espera. Espera. Até que um dia, a Congregação da Doutrina da Fé recebeu um prefeito chamado Josef Hatzinger. Na <risos> <risos> hora que ele chegou, Deus virou e falou assim, agora vamos ter catecismo. Porque, cara, você vai lendo o catecismo e quem tá no Catecismo Farofa tá vendo isso comigo porque a gente tá indo parágrafo por parágrafo. Ele é tão organizado ele é tão organizado que, que fica mastigado. Você vai lendo ele assim, você pá pá, 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 pum. Então, ele vai sendo construído de formas que, para você entender a segunda etapa, a segunda parte, que é a parte de sacramento, você tem que ter entendido a primeira. É claro que, assim, essa lógica que montou foi Santo Tomás de Aquino, né? Mas, Bento 16 ele pega e eleva isso a uma... Então, assim, ele vai dando um conceito para você aprender outro conceito. Então, literalmente, você vai vendo... Tijolinho sendo construído, saca? Sim. Então, velho, a lógica católica, como é que um católico pensa, ela tá muito bem colocada ali naquela artesana amarela. É, 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 é a forma de escrita do Bento XVI. Né? É a forma dele escrever. É. Então, tipo assim, que quem tá acostumado consegue só de ver um documento, um, da congregação pra todo da fé, só de pegar o documento, ao ler ele, você sabe que lá no fim não vai ser o Bento XVI que vai assinar.
1: Pela lógica que as coisas vão é ser colocadas. Da escrita, o, estilo. o estilo de o estilo de fazer, ele é bem. É, ele é sistemático, apesar de não ser uma. uma a, a maior influência dele não é tomista, né? Exato, é, é, agostiniana, é agostiniana. Mas, mas ele. É, é por isso que é bom, velho. Você deu um exemplo foda aqui agora. Que.
0: Ah! Ah! <risos> <risos> Ué, por que ele não vai vir?
1: Oh, vi... <risos> se, se alguém tiver ouvido aí, tampe os ouvidos agora. Ah! <risos> Eu falei que ia queimar a minha gordura aqui <risos> com o meio no episódio. Eu ia queimar essa língua sua. Você <risos> tá falando por causa tá do que eu falei ao vivo? Não. Ou é por causa ligado. do story do Instagram? Vê, ele tava em casa, ele ouviu ao vivo, ele veio só pra... Você <risos> viu o story do Instagram? Não. <risos> Graças a Deus, senhor.
2: Ele tá bravo, velho. Ele tá bravo pra caralho. Você tá um
3: nervoso. Não, Você tá um bavo. Max me espetando, eu aceito. K2 me espetando, eu aceito. Ian me espetando, eu aceito. Eu vim porque vocês não dão conta de manter a coerência lógica num programa. Vocês falam de tudo ao mesmo tempo. <risos> que maldito. Ai, meu pai. saber do que, que tá falando. Então
0: vai lá, então vai lá. vamos pro superchat aí, o Neiva volta. Que
3: horror.
2: <risos> vamos, vamos lá. É, a gente ganhou mais uns dois Unos aqui. É, <risos> é a mesma pessoa? Que abriu que uma concessionária, concessionária, abriu um Eles estão
0: dando em dólar agora. Que, oh. que,
1: que, que, que
3: rolê foi? Foi, mudou todo, foi todo mundo embora do Brasil? A aí? gente vai começar a
1: fazer
0: é. podcast em inglês agora.
1: É porque o... Eu... Tô brincando, eu ia falar da entrevista do Lula lá, você <risos> tá dando um hipop pro Lula. Ai, velho. Mas
0: tu vê se todo mundo não vai acessar o G1 amanhã pra assistir a entrevista na
1: íntegra. Ô, mas eu não vi não do vou... do Bolsonaro até hoje. não vi hein? nenhuma, nem vou ver.
0: É. é. Véio, sabe por que o pessoal vai fazer isso? Porque o povo não tem o que fazer, né? Porque eles querem virar depois e falar assim, ó. O Lula foi de boa. Queria que tivesse fizesse igual fez com o Bolsonaro. Você vai ver, você vai ver. Não, filho, eu só ó, vejo a reflexão. Você no Twitter.
3: Te... Explica um negócio. Eu... Olha no Twitter os comentários da entrevista pra quem gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro jantou o William Bonner. Pra quem gosta do William Bonner, o William Bonner jantou é, o Bolsonaro. Exatamente. Então a questão é a seguinte, hoje em dia na, na era da pós-verdade... Não, não adianta precisa... o que, é que você fala, né? <risos> É o que você pensa. Dane-se, né? William? Então, eu... dane
1: <risos> O, <risos> não importa o que a pessoa fala, importa quem fala, né? Ganhamos cem reais. O quê? Mentira. Ganhamos cem
3: reais. Mas foi cem reais lá. ou foi... Ou foi não, 100 reais. 5 dólares. 100 reais. Oh, eu vi o padre mandando superchat, isso
2: é verdade? É verdade. Eu vou do começo, vou do começo. O Caputino mandou assim para gente. Não vou conseguir acompanhar hoje, mas toma cinco pila para nós. Yeah,
0: tamo junto. <risos> é, o cara não participou do programa, mas deu cinco reais para sair com, com glória.
2: Caputino ainda. Valeu, Capuccino. O Arthur mandou cinco euros e falou assim, fala K a dois. Fala! Catequese ruim é um problema sério. É. Minha catequice me disse que eu queimaria no fogo do inferno com 12 anos. Abraço do ateu mais católico. <risos>
1: Cara, eu gostei desse ateu mais católico aí, hein?
2: Que isso? A Giovana, ela tá comprando o um espaço dela no, no e-mail, na leitura de e-mails. Ela mandou aqui, ó. Mandei e-mail. Dia que lê, lerem, tem superchat especial. Caraca! Não, não, não. Não. No. É hoje! gente vai ler um e-mail extra aqui, Giovana. gente vai ler um e-mail extra aqui agora. <risos> A, a Elisa mandou mais 5 dólares, 4,99 pra gente e falou assim: oh. o, o fato da catequese parecer ser de criança não agrava a situação, porque não se ouve falar de catequese
0: para adultos. Mesmo os que já têm os sacramentos. Olha, eu acho um problema, porque para quem não é, é quem não tá na vivência da igreja, acredita que catequese naturalmente é uma coisa para crianças. Então a palavra catequese você já associa com algo infantil. O que tá longe de ser, na verdade, né?
2: O Lucas Rossini mandou... Com a Macatequese, hoje nós temos o famoso católico... É pecado ou não é pecado?
1: Justamente. Exatamente. Isso é verdade. Justamente. É o que o você estava falando. Que o é o que você estava falando.
2: O padre Marcelo Emílio... Acho que é isso. Gente, ele é padre mesmo? É, é, o padre, é padre da cara. diocese de Taubaté. Ele falou, Jesus. padre Marcelo, diocese em de Taubaté, Brasil. São Paulo... Acompanho o santo zoeira por influência de minha irmã Mariana, que é catequista. Ah, parabéns pelo trabalho. Vocês estão ajudando a muitos no caminho de fé. Que que é, que é, que é isso, Nossa, é, é difícil é. acreditar nisso. É, difícil ah. acreditar. <risos> é como o padre que falou a gente dá fé.
1: <risos> <risos> Nunca vi isso.
0: <risos> nem, nem quando o padre fala, a gente acredita. <risos>
2: o Luiz Felipe mandou assim, boa noite, três perguntas. Ele foi esperto. Pode fazer. Primeiro, cadê o Neiva? Tá aqui. Aqui, achamos o Neiva? Segunda, para ele ficar mais feliz ainda, o Neiva saiu do seminário? e. Concurso <risos> <Não, meu, meu, risos> é um para ele vir hoje, gente! Oh, pelo meu, amor, amor de, Deus. de Deus! E três, que tipo de eterno é esse que o Ian tá usando? <risos>
1: e, externo melhor. é o melhor! Eu vou ter que concordar. Vou ter um ser, mais na
2: cabeça na do Na Não, Ian
1: quer ver esse externo melhor aqui, ó. Aí, rapaz, ó, dá não pra ler lá, ó. Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
0: Hoje o Ian vem de camisa da igreja. <risos> igreja da igreja
1: dentro.
0: É porque o Ian, ele é adepto do cristianismo, né, cara?
3: Eu sou ele é, do, ele é cristianismo, <risos> do cristianismo, adepto do cristianismo. Do
2: cristianismo, Ronaldo. O Felipe Viana mandou 100 reais e falou, suas bênçãos. bênças, Se bent. Salve Maria acumulada. Salve. O pedido da livraria do Santa Carona já chegou. É rápido, S véi. Senti falta das imagens dos papas. Não tinha as que procurei. Põe meu nome na testa do bundes, fazendo
1: ele <risos> aparecer. <risos>
0: Tira, velho, cem reais, foi pra isso? <risos> Caraca!
1: Caraca, cara, velho. Felipe Viana.
0: Caceta, Levanta. mano. Nossa, bicho. Quem foi que inventou esse negócio da, da testa mesmo? Ian? Acho que não pode fazer. É o Ian. Ian. Ia? Ia? Ia. Ia. Então, pode agradecer o Ian aí, cara. Como é o
1: nome dele? Felipe. Felipe Viana.
3: <risos> não. Fala de perto
0: de mim.
1: <risos> Caraca, agora aparece na câmera aqui.
3: Termina aqui. Você essa presença. Eu, eu em só em vou casa, terminar aí, de ler o superchat você e apareço. um
1: puto mesmo, você tava em casa e veio pra cá. Eu tava,
3: eu tava terminando uma aula. Ele eu... veio de putice.
2: Eu vou até sentar lá, ó. Eu... Ficar... eu vou ficar sentado lá com o mouse e com o teclado pra ficar aparecendo.
0: Ah, beleza, beleza. Só vou
2: terminar de ler <risos> o... Você quer ficar no meu lugar aqui eu pulo pra lá? Não, precisa não. O Caponautas mandou assim, A catequese só me lembra da hora do almoço, por quê, será? Ah, <risos> que será?
0: Boas associações,
2: inclusive, né? E o Arthur mandou mais cinco euros e falou… ficou Cinco de... euros?
1: Uh
0: -huh. Caraca,
2: Ele, já tinha, ele já tinha mandado cinco euros antes.
1: É o Arthur. Eu é não é tô o lidando o art com standards.
2: Caraca, velho! Uma mandou em dólar, outra mandou em euro. Aí ele falou assim, ficou deselegante falar só do K2. Fala em Neiva aí, ó. <risos> Fala, Arthur! Fala. Você esqueceu de falar do Bundes.
3: <risos> <risos> Tem que mandar outro, aí agora. <risos>
0: Pô, Esse véio. cara é um marqueteiro, Brasil! Meu Deus é, do que Deus, É um dom, mano, de ganhar dinheiro desse ano. <risos> Putz, grila, velho. Imbatível, imbatível, mano. Imbatível. Agora que O
2: eu... que o. Eu... Meio chegou, só preciso dar uma configurada na câmera aqui e já tô indo pra. Vai é, aparecer um quadrinho aqui. Não, esse quadrinho tá aparecendo mesmo, é porque a gente é amador ainda isso. Na arte, é porque a nossa câmera. câmera
0: do meio aqui, ela é. <risos> ela é um problema. Mas tá bom, velho, é isso aí. O importante é que vocês estão aprendendo. <risos> a gente... <risos> Pai, eu, tenho... <risos> eu tô enquadrado certinho, tô então, não? Não? Tá, tá. Tá, tá no, ah. no zoom, né? É porque quando, tava fechado só em mim. Aí quando você chegou, teve que.
3: Expandir. expandir? Expandir. Nossa, que pena, hein, cada Você que gosta de ser é. tão a cara desse programa. Pra você ver. Era a câmera só pra mim. Você veio roubar a metade dela. Pode
1: Caceta. Buracinha.
0: Não, não. Tem que ter um, adaptador. o adaptador. Eu pego aqui, eu pego aqui, eu pego aqui.
3: Pronto, vai lá. Pronto. E ele ficou tentando, né? Molestando ali a caixa de som ali. Né?
1: É, algum é. deve ser diferente. É.
3: Ai, ai, ai. Vamos
0: lá então, é o seguinte, engraçado que o Neiva foi reclamar da nossa, da nossa lógica, bem na hora que a gente tá falando do Ben 16
3: e a lógica dele. <risos> Termina a sua crítica, Neiva, vai lá, acaba não, com a gente. Não, pera aí, tem um lapso de tempo do portão até aqui que eu não ouvi o que você estava falando, então volta um pouco aí para tá, entender. o que a gente
0: tá falando, a gente tá falando que o, 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 o cate... quando o catecismo é mal feito, a pessoa, ela aprende somente 10 mandamentos, ela decora aqueles pontos, mas ela não aprende a pensar como um católico. Ela não entende a lógica de pensamento Exato, da igreja.
3: Isso aí eu cheguei ouvindo.
0: Então o que acontece? A pessoa, quando ela não sabe a lógica, ela só sabe responder a pontos específicos. Ela não sabe aplicar aquela lógica para uma realidade. Então ela só aprende por casuística. Entende? E <risos> o que eu tava falando é que o Bento XVI, a gente deu muita sorte que o Bento XVI, Deus esperou o Bento XVI assumir a congregação com doutrina da fé para poder fazer o catecismo. Então a gente tem um catecismo extremamente Bento XVI, bem organizadinho e bem montadinho, saca? Faz sentido. Entendeu? Por isso que ele é tão chuchu, beleza. Tinha parado pra pensar nisso?
3: Tinha, pensando no ponto de vista Pro, da, da, da lógica, mas o Bento realmente foi providencial. Acho que. Morreu. Não, eu, eu tenho certeza. Eu tô pensando se assim, <risos> eu acho, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Não haveria outro bispo capaz de coordenar esse trabalho. Porque coordenar vários bispos. Para providenciar um catecismo ecumênico que sirva de referencial para o mundo inteiro e ele ser bom, <risos> dá certo? É um trabalho hercúleo, velho. Não dava, era muito teólogo para administrar, muita coisa. E o resultado daquilo, eu tenho um, um amigo padre que sempre diz: aquilo foi escrito para bispo, aquilo não é para leigo. Mas não no sentido que os leigos não podem ler. Ele vira para uhum. e fala: se você lê aquilo dali, você tem mais do que o suficiente. Exato. Então leia aquilo dali. Aquilo dali é muito bom, aquilo é maravilhoso. Leia aquilo, né? Você tendo aquilo dali, você tem uma forte base teológica, você não precisa se preocupar e ir atrás de livros de teologia. Primeiro, leia aquilo dali.
1: E é uma linguagem bacana também, assim, né? Não é nada de ah, é, é. assim, né?
3: Ele é denso, ele é difícil, é, não, eu também mas, não vou vender é aqui com uma linguagem né? bacana, assim, pro pessoal, a ah, leia aí, é tranquilo, é como ler é, o é, Hobbit, né? É, não, 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 não é. aí ele é, é a denso, explicada, né? <risos> e eu, porque pra isso a gente deve é a explicada. explicada. Mas, o, lógica inclusive, ele é tem um é negócio que, essa. que me irrita, que ele, tá ele tem um negócio que me deixava maluco lendo, que é o que o K2 falou no começo, que é o resumindo. Porque eu passava horas tentando entender aquilo, e lendo e relendo, e não entendi, ficava, meu Deus, mas que trem difícil aí li, ali ali. No que eu entendi, na hora que eu grava, passava resumindo, aí ele dizia mais fácil. Puto, <risos> <risos> Era isso. O resumido então, ajuda, eu, muito, ajuda muito. Ajuda muito. Então, o... enfim, é... sem BN16 eu acho que seria impossível, sem racing seria impossível a coordenação deste volume magistral. E
0: é uma coisa tão importante, porque assim, hoje no, no, no Santa Carona, a gente recebe caixinha de pergunta lá direto, tipo assim, me indica livro pra falar de tal assunto. Cara, 90% velho, disso é, é o catecismo. Hoje a galera perguntou, Guilherme, eu queria um livro pra entender a moral católica. Mano, tem, tem a, a terceira parte do catecismo inteira, velho. É. não é, Saca? É, é, é Você não precisa de mais livro. Aquilo ali é o suficiente. É
3: muito comum quando eu, eu, eu tenho que palestrar sobre um tema, olhar alguma coisa, a, a, a prim, os primeiros livros a quais eu, eu recorro. O catecismo é a Bíblia. Uhum. Eu acho alguma coisa já ali do Catecismo e da Bíblia Depois eu vou atrás de algum manual, alguma coisa Pra servir de base, pra elencar mais Mas,
1: em primeiro lugar, é ali que a gente encontra É o arrozinho ah, com feijão, né? A Bíblia é o que você precisa conhecer, né? A Bíblia é o que você precisa conhecer O Catecismo é o como você precisa conhecer Exatamente E, cara, e, eu, eu só juntei mais um aí na lista que eu tô usando
0: pra poder montar Que é a Catena Áurea Pra me ajudar porque a ler pra a Bíblia. pegar os patos Você vai igreja. lá, pega a Bíblia, vai lá, Catena Áurea, vral. Mano, putz. Não precisa de mais, velho. Pra falar a verdade, eu acho que o Católico
3: precisa de poucos livros na prateleira dele. Pouquíssimos livros. Apesar do Católico ter feito um vídeo dizendo que você não precisa comprar Catena Áurea porque só ele precisa da Catena Áurea.
0: Mas é verdade, cara. Se for eu parar pra sacaneando. pensar... Ah,
3: foi gratuito. <risos>
0: Só porque você tá com raiva da gente? É só
3: porque eu tô puto que a gente não com vocês, livro. que vocês não leem, vocês não estudam, vocês fazem esse programa nas coxas. Igual uh, os catequistas. Quê? Vocês são catequistas irresponsáveis <risos> que não se preparam pra esse programa. Vou contar, você que tá ouvindo, eles bolaram isso aqui hoje à tarde, esse programa, tá? Não, 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 não se não. prepararam pra esse programa. Não, 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 porque esse tema tava preparado desde mês passado, E é. você tá com ele organizado desde mês passado?
1: Eu não te mandei um roteiro. Mandou, é verdade. Tá
0: por fora, véi. Ih! E... Oh,
3: oh, improvisaram, <risos> improvisaram esse tema. Não era isso que estava programado, não, eles a gente... não estudaram de demora trocado. Não, não, a gente não conseguiu que estudar não o outro Tempo, porque é. era um livro, né, velho? Aí a, a gente, gente deu só, conta. A gente
1: só mudou o tema que a gente não leu o livro, mas esse daqui estava preparado já. Como
3: outros temas, que é o famoso Não Li nem Lerei. Não, fa não, fi não fizemos, nem, fa nem faremos. Sai daqui!
1: Mas a gente ainda <risos> não ganha dinheiro aqui pra poder dedicar tanto tempo assim pra poder ficar Ah, então beleza. A
3: gente, a gente dedica só pra ganhar dinheiro, dedica só o que dá dinheiro. Você tá não, certinho? Não, 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 Realmente, as gente faz não, as... que é isso que não, aprendeu, não, 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 você não, 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 Você só santifica ah, o que não, dá dinheiro. Yeah,
0: yeah, yeah, o que não, dá dinheiro, você não, 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 o não, 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 quando a gente entende a lógica... Seus hipócritas! Ai, Neiva, vai morre. <risos> Quando a gente entende a lógica, é mais fácil a gente ser santo, cara. Porque. Então, tipo assim, eu, eu acho que a catequese, ela, te, ela, é um, ela é um caminho que te ajuda tanto no processo de santidade. É claro assim, estudar não te faz santo. Você, ser um teó, você pode ser um puta teólogo, você não vai ser santo por conta disso. Mas se você quer ser santo, você quer ter uma vida espiritual, ter catequese vai te ajudar muito. Muito mesmo, saca? Pra você conseguir entender o que tá acontecendo, você saber as atitudes que você tem que tomar. Por isso que Santa Teresa vai dizer que pra ter um, um diretor espiritual é melhor um padre douto.
1: É, saca? Antes, ela falou: é preferível um douto do que um santo. Exato, velho. Porque
0: você conhecer a fé. Te ajuda muito a você dar passos.
1: Saca? Posso soltar
3: os cachorros que agora, é descontrolado, aquele Mas modo que existe. eu surto e que eu falo um monte de coisa? Você já tá soltando na só gente. Em cara. Vocês,
1: eu quero jogar na Catequese agora. Ah, tá. Não, agora eu quero, Antes de você soltar, então colocar, só vou, só vou complementar. O K2 é uma frase que é boa. Uma vez você falou aqui no, no podcast. É, se você quer ser sempre católico, como que é? não se você reza muito é, você vai se ser um você, bom católico. Né? Se
0: você se você reza muito você é um bom católico. Se você estuda muito você vai ser sempre
1: católico. Agora se você reza e estuda você vai ser sempre um bom católico. E por que que, a, que isso é, é bom na, na parte da catequese? Essa frase é boa, né? O K 2 falou isso eu nunca esqueci. Nossa. Tem muito tempo já. Ele falou isso lá na. Rádio e ela é minha, vez. você acredita? E ela é dele. <risos> Já usei ela de referência várias vezes. Caraca. <risos> não, sou... Já tem uma frase pra ser citada. Coloca já. lá. K2 Guilherme, 2015. eu acho Sei lá quando eu Não né? for Santos, São Guilherme. É... Mas era uma
0: frase que eu falava pros meninos da Crisma. quando é, eu dava Ela a Crisma. é bem antiga, né? Ela é bem
1: antiga. Eu lembro de você falando ela no Renascer também. Então eu imaginei que você já tinha falado antes. Mas eu lembro. A primeira vez foi aqui. Mas por que, que, que eu tô falando disso? A questão de uma boa catequese ajuda você a resolver todos aqueles problemas que eu já falei. Inclusive, dentro do que você falou agora, até a questão... É, do puritanismo lá, do, da, é, de uma cabeça mal formada, assim, que você não, sei lá, eu sou incapaz de é, do, como que é o nome? do escrúpulo. Você consegue vencer o escrúpulo com a boca catequese Você consegue ser sempre católico e ser sempre um bom católico se você é piedoso também? É,
0: a catequese ela limpa a sua cabeça, ela organiza a sua cabeça e ela filtra a sua cabeça. Saca? Então você consegue pensar de maneira mais limpa, mais organizada e mais filtrada bicho, só tem benefício a, a, a Agora catequésia ela certo. traz
3: a mentalidade católica que é um modo de pensar exato isso é muito mais do que arquivos de programa no seu computador, é instalar um novo hardware, exato. um novo software você instalou um novo Windows exatamente, cabeça, então você... troca tudo ali dentro né eu acho que o problema real da educação <risos> é o real problema da catequese. A catequese só é uma bosta no Brasil, porque a educação no Brasil é uma bosta. Então, os problemas estão configurados aqui. Eu vou mostrar como eles estão interligados e como nós vamos ter que superar. Querendo ou não, o problema da catequese é um problema de educação. E eu, como professor, vou entrar aqui nesse detalhe. Primeiro ponto. Vai lavar a alma. Para você entender algo, nós passamos por processos de abstração todo conhecimento se dá da seguinte forma primeiro contato, você tem o um contato sensível com algo você vai ver, vai pegar, vai é cheirar vai lamber, né? exatamente então você vai ter esse contato com isso aí você vai pegar aqueles sentidos que você teve, aquelas percepções que você teve e vai jogar para dentro do, 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 do seu cérebro para dentro da sua mente agora já estou falando até de forma espiritual sua mente, e ela vai combiná-los através do sentido comum quando ela combina, ela vai jogar isso para o seu intelecto, que é a faculdade da, da sua alma, certo? O seu intelecto vai, então, distinguir aqueles fantasmas, aqueles, aqueles feixes de percepções que foram gerados ali e vai guardá-los na memória. E sempre que ela precisar criar algo, ela vai lá no arquivo da memória, puxa e combina essas memórias na imaginação. Então, se eu peço para vocês imaginarem aqui agora, né? Vamos falar de algum monstro de D&D aqui que o K2 ainda não tenha visto para não, não ficar é, manjado, né? Há um... Não posso nem dar é exemplo, né?
0: Porque eu não posso ter visto, então... Aquele da capa do CD que você mandou a gente colocar quando... Que é um bichinho de mão, assim, não sei quem é ele. É um a gente maluco. vai jogar, você manda, toca o CD tal, aí eu vou lá no Spotify é um... Ah,
3: ótimo, um beholder, né? Isso. Um observador. Observador, ele é uma aberração, certo? E quando eu falo beholder, observador pode vir e não vir nada na sua cabeça, que tá aí em casa, do que, que ele tá falando. Igual não vem na cabeça dos meninos aqui. Talvez venha do K2 agora a imagem, mas enfim. Agora eu vou descrever o bicho. Então note... Eu vou falar coisas que vão entrar pelo seu ouvido... Vão até o seu sentido comum... Você vai entender aquele conceito... E vai puxar lá na sua memória as imagens... Vai levar para a sua imaginação... E vai combinar essas imagens... E vai visualizar um monstro... Olha só o quanto você é genial... O Beholder ele é uma espécie de aberração... Uma grande bola de carne... Gigante... Com um grande olho no meio... E abaixo desse grande único olho no meio... Uma bocarra... Só que ele tem tentáculos que saem dele... Oito tentáculos que saem da parte de cima, como se fosse um cabelo dele, deixando ele meio que como se fosse um sol, né? Com esses tentáculos saindo. E na ponta de cada tentáculo tem um outro olho, um olho menor, né? Então, ele tem oito olhos menores e um grande olho no meio. Conseguiu visualizar, Ian? Sim. Então o que, que a sua a sua, o seu cérebro fez? Ele ouviu o conceito? <risos> é
1: porque eu não imagino, né?
3: Ah, é, o Ian não tem imaginar, se ele tem deficiência... Não, eu consegui, eu tô trabalhando Ah... Então, o que, que ele fez? Ele foi na memória dele. A memória dele sabe o que, que é olho. A memória dele sabe o que é bola. A memória dele sabe, sabe o que, que é carne. carne sabe o que, que é tentáculo. Sabe o que, que é boca. Então, ela foi puxando aqui dali combinando. Então, o nosso conhecimento ele se dá através da memória e da imaginação, que são duas faces da mesma moeda, do, a qual nós chamamos de intelecto. Uma vez que você consegue moldar isso, então, nós fizemos o, a parte total da compreensão. Ou seja, aquilo que você viu e sentiu já é um conceito totalmente abstrato que você pode retrabalhar na sua cabeça
0: quando você virar agora e falar beholder todo mundo já consegue ter aquela imagem montada na cabeça e ou que seja, que
3: é. o conceito está pronto só que isso não basta é, é um grande erro de muitos epistem, é, epistemólogos achar que este é o processo completo da epistemologia e não é O processo epistemologia,
0: só... para quem não está em casa e não sabe, é o estudo do aprender é,
3: é a filosofia do conhecimento uhum. de como conhecemos o conhecimento só está completo se você agora consegue reproduzir isso. Então, se você consegue externar um beholder, desenhar um beholder, explicar para alguém o que é um beholder, agora você completou a etapa. Ou seja, o conhecimento ele tem que começar fora do homem e terminar fora do homem. Se o homem acha que o conhecimento tem que começar fora dele, terminar nele, ele fez uma cadeia incompleta. E eu já vi muitos autores que trazem essa cadeia incompleta. E não é o que Aristóteles queria. Ao trazer uma epistemologia. Não era o que Santo Tomás tinha em mente. Santo Tomás queria a reprodução.
0: Cara, eu lembro que na época da faculdade, uma coisa que eu fazia muito pra estudar era sentar, estudar. E eu sempre pegava o, o, o tema e ia até a hora que eu tinha que tomar banho. Era sete horas da noite ali. E aí, quando eu terminava que eu ia tomar banho, eu ia ensinar o meu shampoo, aquilo que eu tinha aprendido. E, velho, gravava, mano. O cara é,
1: tem cara que, mesmo de quem dá cara. palestra
3: no, no, no chuveiro.
1: Várias, várias, várias. Eu mas,
0: falo sozinho,
3: mas, assim, mas o tempo eu todo. Eu discuto no banheiro. Eu geralmente brigo com alguém quando eu tô tomando <risos> banho.
1: Mas tem vários autores, professores, assim, pessoas da, da educação que falam disso, né? Que, assim, o, o gênio é aquele que consegue pegar alguma coisa e explicar para uma criança, né?
3: Aí que tem essa frase... Dom Manuel tinha uma frase dela. Ele dizia, você sabe um assunto quando você consegue explicá-lo para uma criança. E a criança entende. Ou seja... Quantas vezes eu já vi alunos falarem assim pra mim, ah, tal professor é um professor ruim porque ele sabe pra ele. Eu falei, cara, esse é o problema de epistemologia. O cara consegue entender qualquer conceito, mas ele não consegue terminar essa última etapa, esse quarto passo uhum. de jogar pra fora de novo. Né? Então, qual que é o problema de muitos católicos aqui? Que podem até ter entendido o conceito católico, mas uma vez que ele não consegue... Então, tem católicos que o conceito... Nem entrou. Ele não entende o que é aquilo. Tem católico que não dá conta de dar nome para aqueles fantasmas, para aqueles conceitos. Tem católico que até reconhece o nome, mas ele não consegue combinar isso na educação. Então, ele fica travado ali. Tem católico que sabe de tudo, mas não põe para fora. Então, nota. O que a gente tem aqui? Etapas de aprendizado mal concluídas. Ou seja, o problema do catequ... da catequese é um problema de educação. Agora eu começo. O Brasil tem uma educação horrorosa. Ele só deu, ele deu a base... Pá, agora ele já lava a alma. Eu achei que ele já tava agora, lavando.
1: Eu também, eu também. Tá, tá, Calma desse eu jeito. calmo desse jeito Sinal que eu quero xingar, agora que eu vou xingar. O cachorro ainda tava preso. O
3: Brasil <risos> tem uma educação horrorosa, desgraçada. E pra piorar, essa desgraça que esse atraso, dessa educação que ficou sequelada aí por anos de exploração colonial, ainda me mandam jesuítas embora e depois me traz essa porcaria dessa ideologia marxista paulo freiriana, que fala que o aluno tem que agir na sua educação em mimimi, pó pó, 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 E aí, o que que acontece? Você tem um retardado que não tem nada na cabeça e diz que é ele que tem que produzir, ele é atrás, ele não sabe do que, é que ele é atrás porque ele não sabe nem dar nome às coisas. E aí o que acontece? Gera um ciclo vicioso, desgraçado no qual nós estamos, em que nós temos professores que não sabem porque não aprenderam, que estão ensinando alunos que não vão aprender, que tem pais que não sabem de porra nenhuma e ninguém sabe de nada e todo mundo acha que sabe. Então o problema, ele, ele vai desde o professor que está na sala de aula, ao acadêmico que está formulando a teoria pedagógica dele, aos pais que não têm base nenhuma, ao retardado que só fica no TikTok o dia inteiro e não presta atenção na aula. ou Enfim, é um problema que vai do aluno do, do, do primeiro ano até o senhor presidente da república. Ora... E como se marca esse problema se a gente aplica isso para catequese? Em primeiro lugar, nós temos uma péssima formação teológica. Nós temos padres que são completos imbecis. Cara, isso é verdade. Nós temos padres que não conseguem fazer uma, uma homilia que presta. Eu já vi padre falar heresia em isso. Tem padre que não sabe os atos de fé, cara. Eu já vi um padre falar... Eu tava assistindo um negócio. Sério, tem é um padre. Não vou falar onde. Na paróquia, na Suíça. Que riu. Que riu. Ao ouvir o termo pessoa humana, e ele riu e falou que era pleonasmo. Sério? Tipo, o mínimo de catecismo. Você sabe que nós temos pessoas divinas, pessoas angélicas? para então, pessoa humana não é pleonasmo. A menos que você negue a existência de pessoas divinas e pessoas angélicas.
0: E a palavra pessoa não se refere <risos> a um humano. Ela não se refere a... <risos>
3: Um, um, um ser individual de, de natureza racional. Ah! Então, assim, problema básico. Filosofia básica. Mas é o quê? É um retardado. E tem muito retardado. Por quê? Porque os formadores também são retardados.
0: O, o Marcos estava comentando aqui, inclusive, daquela vez que vocês viram um padre que estava aceitando uma heresia de Jacabana <risos> e nem se ligou que ele estava pregando isso da humilha.
3: Então, que é que é o, problema? o problema dos formadores retardados é o quê? Que ele fala assim, não, mas tem que olhar a boa vontade do fulano, né? Aí me vem com esse maldito exemplo chechelento de São João Maria Vianney. Ah, porque São João Maria Vianney era burro e era santo. Burro é a senhora sua avó. Ele tá puto, cara. Vou dar um abraço tá dele, puto. cara. Pesquisadores deixaram registrados que foram... Eu já fiz um trabalho em que eu botei isso. Pra, pra deixar claro. Com bibliografia e tudo pra falar que eu não tirei do, do meu focinho. Ao contrário de gente aí que tira coisa do focinho. Pesquisadores observaram São João Vianney dispunha de uma biblioteca generosa, cuja boa parte dos livros estavam todos rabiscados, anotados e marcados. São João Vianney tinha dificuldade nos estudos. Ele não era bom. Ele, ele não estudava. era o Santo Tomás
0: Jaquino, mas ele era esforçado. Ele era pô.
3: esforçado, ele era bom, e eu falo pra você que ele dá um chapéu nesses patos aí. Vide os livros dele.
0: Verdade. É uma boa ele escreveu
3: palestra. um livro. Já para eu pensar que o São João Marivenei, que era burrinho, escreveu um livro. Não é nenhum livro genial. Realmente, é um livrozinho de catequese. Totalmente bonitinho, nada teológico. É... Valor Mas... acadêmico não tem nenhum. Deixa eu queimar ele aqui também, né? É melhor do que a, nova... Mas... é
0: do que a nossa catequese. Uh, lá do... Melhor
3: do que uns livros de Crisma de alguma diocese aí. Então, a, a a formação já é horrível da igreja. E aí você pega os formadores que vêm com esse papinho. Para mim, um santo que é modelo de formação é Santo Isidoro de Sevilha. Aquele ali era burro pra caramba, não entendia nada, sentou e falou: Eu vou, eu vou estudar esta merda. Eu até vou, virar entender. Um,
0: vou virar um doutor da igreja.
3: Ah, eu já... vou... Cara foda no qual você tem que se apoiar. E aí você fica com aquele papapá, pa, não, não, não pega. E aí, qual que é o papinho que rola entre a -igreja, igreja católica, né? Pra você não aprender. Fica na teologia pastoral. Olha a aplicação pastoral. Que é o mesmo para você, universidade. É espírito de Concílio. Que é para o mesmo para você, universidade, e como se aplica isso? Vamos fugir de uma teoria muito empoderada, vamos fazer algo mais desconstruído. É o mesmo papinho. Ou seja, vamos ser preguiçosos e nos acostumar com a nossa preguiça. Então, gente, quantas vezes eu já vi padre martelando teologia pastoral? Não porque ele estava minimamente preocupado com o povo. É uma coisa difícil, então é melhor aplicar logo na prática. Você não entende que você não consegue aplicar na prática se você não tem nenhuma base na teorética? Se você não tem uma base teorética, você não consegue fazer uma boa aplicação, então você fica eternamente na casuística, aplicação por aplicação. Porque você não consegue ter os termos da sua imaginação para você buscar... Você tem é o quê? que? Apenas
0: memória E tem outro ponto também, quando você fica somente Na casuística, que você não tem o um conceito Você não consegue ser criativo, porque você não tem Conceitos pra cruzar, Tuxê. então você literalmente Consegue só fazer aquilo, você fica numa Coisa mecânica
3: Você é usa só a memória, você não usa a imaginação, porque a imaginação ela É um passo superior, é a combinação de conceitos Cara, de vezes pra trás eu fui numa missa que eu fiquei Chocado, mano, o padre
0: ele literalmente Pegou um artigo de um blog e leu na homilia essa foi a dele. Acontece muito. Cara, eu
3: fiquei... pra não falar os bons padres que a homilia deles, é literalmente copiando a homilia do Francisco Falso. Exato. Inclusive, não leiam as homilias do Francisco Falso e do Fernando Cavarral antes de ir em algumas mi mi missas aí, porque você vai tomar o padre copia dos dois. Uhum. Do Fernando Cavarral e do Francisco Falso. Que são ótimos padres, ótimas homilias, né? Pelo menos tem bom gosto de copiar alguma coisa boa, né? E engraçado, quando
0: você tem um padre que
3: já tem um conceito bem informado, né? Um padre que já é intelectual... Você
0: consegue ver uma capacidade de criação de homilias absurda. Vou Exatamente. Dar um Vou dar o um exemplo aqui de novo do Pato François. Quando você participar de uma missa diária com o Pato François, você fica meio chocado, porque, tipo assim, as homilias dele são. É claro que as de dias de semana são mais curtas, mas elas têm a profundidade de uma missa do, de uma homilia dominical. Não, digo que, e digo mais. E é assim, parece que não dói nele. <risos> Sabe? É um negócio, tipo assim, ele pega o microfone.
3: Você se ligou? E por fala. que os bispos têm que Saca. trocar de. Vocês não tem mais homilida daquele padre.
0: Ele não consegue continuar depois.
3: Ele te... Não, é porque você decora o repertório dele.
0: Hã? A gente deu uma caída, voltou agora pro pessoal. Ixi, mas perdeu quanto tempo, será? Não, só na internet. internet. Eita, nós hein? O mal do Catequese com farofa caiu pra cá agora também. Eu fiquei três eu, dias tentando
3: dar aula. É minha palavra você catequese.
0: Até porque é a mesma internet. Até porque é a mesma internet, exatamente. Você, você grava aqui o Catequese com Farofa? Não, é porque é o mesmo provedor. Ah.
3: Então, o que, que nós, o, o, nós temos aqui? Né? O, o, tem padre que se você passar o ano A, B e C, você decorou o repertório de homilia dele. Porque ele não vai criar algo novo. Porque isso exige um esforço. Quantas vezes eu já vi em trabalho acadêmico, ah, de teologia, né? o, o seminário se levantar a mão e perguntar qual que é a aplicação pastoral disso? Uma vez eu falei, não tem aplicação pastoral, Não vou colocar aplicação pastoral. Até tem, mas eu não vou. Pôr, por quê? Porque eu não quero que você tenha que parar com essa estultice de achar que tudo tem que ter aplicação pastoral. Tem coisa que não é para ser aplicado. Tem coisa que é para ser. E é bom que seja. Você tem que estudar e entender. Né? E aí ele vem... A, a, então, pega-se esse papinho e aí o que acontece? O padre fica nessa teologia pastoral, não aplica nada, faz uma homilia meia boca, não se preocupa com isso tudo. Aí a primeira coisa que nós vamos acontecer, o problema é o do orgulho. O padre ele ainda é um referencial cultural. A gente ainda vê um padre muito como intelectual. E às vezes não é. Às vezes ele é capivara, mas a gente acha que ele é intelectual. Só porque está de classe, E aí... Ah, ou porque realmente está tá um pouquinho acima da média. Porque o, a gente está num nível tão desgraçado que a capivara é mais inteligente que o resto dos asnos, né? E aí, qual que é o problema aqui? Em primeiro lugar, esse padre tem um problema de autoestima tremendo. E no seu livro Padres e Bispos Autoanalisados, meu querido João Morrana, do Dr. João Morrana,
0: Voltou? Brasil! Estamos, ao, estamos online? Cadê o povo? Cadê o povo? Eu não
3: tem um minuto de paz aí nesse programa.
0: Caraca, mano! Que bosta, hein? Pelo amor de Deus, velho! Bicho, tá difícil. O programa passado caiu a, inter... caiu a energia. Oh, engraçado. Gente, só, só pra. Foi o mesmo problema que deu no Catequese com o Farofa essa semana. Foi exatamente o mesmo problema. Do mesmo jeito e que pode voltar a acontecer e que pode voltar a acontecer então guardem o coração de vocês aí que pode ser que volte a cair, mas Deus cuida de nós eles falaram que
3: eu, eu parei na parte das capivárias dos asmos que eu tô puto aqui falando, tem gente, vai vir sempre um no um comentário, ai porque o Neiva foi desnecessário nesse programa, ai porque ele foi desumilde, vai a... e aí, voltando ao que eu tava falando o, essa questão do microfone então tem padre que, que tem autoestima terrível, cara, então ele já não se importa ele, ele não se vê como intelectual, ele se vê com pessoas extremamente mal Então o que, que ele vai fazer? Em primeiro lugar, ele não vai cuidar de ensinar Igual vocês estavam falando mais cedo, que tem padres que ensinam Por quê? Porque ele acha que ele é incapaz de fazê-lo E segundo, ele vai Delegar esse serviço para alguém que Não fira a autoridade dele Quantas vezes Eu já vi padre falando com a cara Tendo a pachorra de falar Com a cara mais lavada Não vou ajudar fulano a estudar Porque se fulano estudar ele vai julgar meus homilícias não quero saber de leico estudando teologia e lendo catecismo para avaliar o que, que eu tô falando tem padre que tem medo de leico que estuda né? Ou tem padre que não quer leico fazendo teologia de jeito nenhum faculdade de teologia porque ele tem medo porque isso vai contrapor ele né? ele, ele se vê inseguro com isso então o que, que o padre vai fazer? ele vai formar um bom teólogo para colocar para dar aula de catequese não, ele vai formar um bom intelectual para cuidar da, da parte educativa dele? Não, o que, que ele vai fazer? Colocar o ego dele acima disso. E aí ele vai procurar as tiazinhas bondosas da paróquia. E ele vai pensar com os botões dele. Se a fulana fez pedagogia, ela dá conta de dar catequese. E é aqui que o problema fica maior. Porque a fulana, estudou. geralmente, né, é, estudou a cartilha paulo Freireana. E, às vezes, ela é tão bobinha que ela não percebeu que ela está seguindo a cartilha. Então, ela é super devota. Nossa Senhora, os anjos, reza o rosário, vai ser Jericó. Mas ela segue uma cartilha. Então, para ela, a catequese é algo que os meninos vão participar. Tem que ser algo divertido. Tem que ser algo né, novo, proposto. Não vamos chamar... Agora, olha aqui a, 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 como é interessante como é que se aplica, né? Paulo Freire. Eu vou descrever como um pensador, Paulo Freire, fala para a sala de aula e vocês vão vendo como se aplica para catequese. Não vamos a esses termos, né, professor e aluno. Se distancia, gente. Aqui nós somos todos iguais, vamos aprender juntos. Inclusive, não vamos fazer fileira de cadeiras, vamos fazer uma roda. Porque aqui todos nós temos igualdade. Inclusive, não vamos chamar isso de aula, não é aula, é um encontro.
0: Ai, já já me Deixa eu contar um negócio Mas, pra vocês, vamos testemunho.
3: Tá... Fui. Esse lugar onde eu
0: dava catequese? <risos> eu fui, eu fui demitido. <risos> <risos> Bom, hein? Eu fui demitido porque uma, uma das Foram várias coisas Mas uma das coisas que eu me recusava a falar que era um encontro Eu virava pros alunos e falava assim É uma aula, eu estou dando uma aula pra vocês E aí eu, o, o padre me tirou da catequese Eu dava aula junto com o chileno Aí eu e o chileno fomos <risos> Fomos demitidos da catequese Na moral, Sepira O então, <risos> que é essa ideia
3: de que tem que, que ser um encontro Ele falou
0: da aula, eu falei Caraca, lá vem minha alma
3: aqui. Me <risos> acha uma explicação teológica Pra dizer porque que não é uma aula se a por, que que a é um ensinada, por que não é um aluno? Por que que não é um aluno? A única explicação possível é a teoria Paulo Freireana aplicada dentro da igreja, dentro da catequese. Com as nossas tias pedagogas que vão recortar muitos papeizinhos de anjinho, de oraçãozinha para as crianças pintar, e catequese é isso. É colorir alguma historinha de santo, ficar ali para a mãe ficar livre do menino mais um dia da semana, porque ela fica livre dele de sexta a segunda de, de segunda sexta? a sexta, aí ela se livra dele no sábado de manhã. Só precisa sustentar ele no domingo ou deixá-lo com a avó e ela tá livre ali da criança, graças a Deus, né? É Deus livre ter um filho, né? E ter que ficar perto da criança, né? E aí, a... o rolê é basicamente esse. E aí, essa criança vai crescer vai se tornar um pai cada vez mais cedo. Se, se, se for um pai presente... Não, ele crachou, foi o, o outro.
0: Lembra que ele falou que tava aberto? Uh, não, clique em não. Problemas e... técnicos que a faz ao vivo. Aí, vai
3: lá. Uh, e se, se ele foi um pai presente que vai cuidar do filho, ele é um pai que não tem base nenhuma pra ensinar a fé pro filho. Uh
0: -huh.
3: E a coisa vai.
0: Você falou da parte dos padres até o leigo, né? Agora, quando você chega do leigo pra baixo, esse problema, obviamente, ele vai continuar. É a inércia da bosta que vai continuando, né? Justamente. E aí, quem seleciona esses catequistas abaixo do coordenador? São os coordenadores de catequese tipo, que fazem a seleção da mesma forma. Então eles pegam um jovem que tá ali participando, mas que tá bem intencionado e chama:
3: vamos dar catequese? O critério final hoje em dia é só isso, só boa vontade. E não se sabe se o moleque sabe
0: catequese, se ele sabe a doutrina da fé. Se, se ele
3: leu o livro, ele só tem a boa vontade de vir no programa hoje do livro que ele não leu.
1: O Neiva tá muito... Poder... Era outro livro, velho. Era outro
0: tema. Era outro tema, Neiva. Continua. Slava a alma, cara. Continua. Graço, cara. O Neiva tá difícil hoje, cara. Vem. Então, assim, a pessoa ela não sabe e isso vai se propagando. Então, chega na fase... Da... Ah, lembrando um detalhe que não existe. E aí, me desculpa, gente. Na moral, eu nunca vi, eu nunca vi. Pode ser que na sua paróquia tenha. Eu nunca vi um planejamento de aulas de catequese pro ano. Nem Justo, com o coordenador, nem com o catequista. E assim, é uma coisa que, assim, não é uma coisa... Isso não é um zelo. Isso é o básico. É uma Por exemplo, assim. se você virar pra mim agora é. e falar assim, Guilherme, que, que aula que você vai dar no catequesto com farofa no dia, no, no dia da semana do seu aniversário? Eu abro uma planilha agora e eu consigo te dar o tema. Eu vou falar tal tema dos parágrafos tais a tal. Porque não é, uma, não é um zelo. Você tem que ter, velho. Você é tem que saber o caminho que você vai passar. Como é que você vai fazer uma viagem? Como é que você vai daqui pra Anápolis, daqui pra Goiânia? Se você não sabe se você vai, vai pro Nerópolis ou você vai pro Teresópolis. Você ah, tem planeja, que saber, velho.
3: vai planejando um é. sábado por vez, um encontro por vez. Às
0: vezes, no próprio sábado, né? Pra véi? deixar
3: o Espírito Santo fluir.
0: Quantas vezes eu já vi amigos meus catequistas, ou pessoas que eu conheço que são catequistas, e elas não têm nem a vergonha de dizer: tipo, chega sexta-feira e fala assim, caraca, mano, eu tenho catequista de manhã, eu não sei o que eu vou falar pros meninos.
3: Tipo, chega quarta-feira e fala, nossa, tem podcast mas, amanhã, eu não me livro. Como assim, diria,
0: você porque... não estudou o tema? Ele, não, não, eu não pensei o tema. Como assim, você não... Não é um grupo de jovens. Não é um grupo de jovens que você bola os temas da sua cabeça. Você tem uma lógica pra seguir. E aí, cara, isso vai sendo... Assim, vira literalmente um encontro de grupo de jovens. Vira um grupo, grupo não, de Não, mas é o que
3: acontece. A Saca. catequese, então, dá a volta, não ensina nada. E aí dá aquela ideia de escola pro menino. Você comunga, comunga seu diploma. Comungou, depois que a gente forma na escola, o que a gente faz? Som da escola. Então, Exato. ó, catequese é para quem não formou ainda. Formou, casca fora. Aí volta a crisma, mesmo lenga-lenga, mesma coisa que fala tudo e não fala nada, brincadeirinha, dancinha. como é, Crismou, casca fora. Volta para fazer um fim de semana com de novo. Então a igreja vai virando pequenos cursinhos de reabilitação do Detran. Outra, é, e, e é o que eu ia falar mais para frente, né?
0: Que é a gente colocar a catequese atrelada aos sacramentos. Então as pessoas literalmente colocaram na cabeça que sacramento é... A catequese. batismo não precisa estudar é. porque é neném, né? Agora para fazer primeira Eucaristia, eu faço a primeira carestia, faço catequese, da primeira, a catequese, a primeira é. comunhão. Para casar, para casar eu tenho que ter a crisma. Então a crisma eu tenho o curso da crisma. Cara, a gente destruiu a catequese. Porque a gente literalmente E, e assim, eu pensei, escolarizou
3: ela, transformou em escola.
0: Exato, é como se literal, por mais literalmente por mais paradoxal a que primeira esteja dizendo, comunhão né? que é a aula, virou a formatura é a da catequese. É o que, que aconteceu? Você estragou a catequese e você estragou o sacramento também, porque o cara tá entendendo que tipo assim, aquele é a formatura do cursinho que você fez, saca?
3: Então Jesus e, vai olhar o seu diploma para ver se você tem o documento, a documentação para apelar para céu, é, é isso. Isso é
0: triste e o que reforça ainda pelas pelas forma como a gente vai cobrar pelas as lembrancinhas, papeladas, as lembrancinhas também, isso. né? Exatamente. Você, te, você recebe um certificado, certificado junto com uma velhinha de catequese. Pá. Fi, é, é, é o meu diplominha do, do curso de catequese. E a gente
3: faz o mesmo certificadozinho pra curso de noivo, o mesmo certificado pra curso de pais e padrinhos, o mesmo certificado pra crisma.
0: E aí, por exemplo, isso vai se reforçar, por exemplo, na perseverança, que é um sacramento que não. Que, oh, que é uma catequese, não tá atrelada a um sacramento. Ninguém faz. Ninguém faz.
3: Ninguém é por, faz. Perseverança, ninguém. persevera
0: E aí, o que, que os padres fazem? Eles criam, a, eles progridem isso, né? Então, assim, então, agora nós vamos colocar uma condição pro casamento a crisma o cara fazer a catequese. Ou seja, a gente tá literalmente forçando as pessoas a irem na base da porrada para uma coisa que elas não vão aprender, que elas não vão crescer e naturalmente elas não vão passar para frente.
3: Saca? E aí vira esse problema. Tem um caso interessante do Roger Scruton, só para finalizar a minha raiva, que ele conta que o pai dele ensinava catequese para ele em casa. Então o pai abriu o catecismo e explicava. E ele pegava o catecismo e folheava e via os spoilers dos próximos capítulos que o pai ensinava. Ele ficava empolgado, né? E tinha um negócio que ele morria de vontade de entender, que era a trindade. Tudo o resto, ele dizia que ele achava chato. Mas a parte da trindade, ele ficou louco. Como é que um Deus, ao mesmo tempo, é três? Eu quero muito entender essa parte. Estou louco para chegar esse dia. Quando finalmente chegou esse dia, o pai falou... Então, tem essa aula aqui, mas eu vou pular, porque eu, nem eu entendo direito. <risos> Aí disse que foi a frustração que dele bosta, com a religião, né? Véi. Então, aqui, repara, que a gente vê um problema que estava começando. E é um problema que nós temos hoje em dia. Que pai e que mãe que sabe explicar oração? Que pai e que mãe Não, que sabe... Ia.
1: E o Neiva chegou num, num ponto que foi bom também, de falar da, da, dos pais serem catequistas, né? O tanto que isso é importante, O primeiro assim, catequista que você está falando é o padre e o pai. O, o padre e o pai. E, e eu posso falar disso, meu pai era... ele ele ensinava bastante em casa, então isso ajudou bastante no meu caso também. Que é um caso que não, não serve de exemplo, mas a gente levando de base, o Bento XVI, ele... Na verdade, o irmão dele, né? O Georg Hatzinger, quando ele, naquele livro, Meu Irmão, o Papa... Ele coloca sobre o pai deles, chamar eles no sábado, na véspera do domingo e falar sobre o evangelho do dia seguinte. Então eles já ficavam ansiosos pelo sábado à tarde para saber o que seria o milheiro do domingo. Caraca! Ou, oh, engraçado
0: que assim, os judeus, eles têm uma tradição de o pai da família, todos os sábados, gastar pelo menos duas horas ensinando os filhos e os primos, né? Então, por exemplo, você pega assim, na família, entre os homens, tem aquele que é mais letrado na fé. Então, no sábado, que é o dia santo deles, você uh, os parentes se reúnem na casa, né? E aí, aquele homem que é mais letrado vai ensinar os filhos dele e os outros sobrinhos, né? Então, é uma, é uma catequese, assim...
3: Não, a, contínua, né? e, e, e é uma algo...
0: tradição deles, lá não existe a catequese na... Não, e é
3: algo que se retoma de forma muito bonita também na, na vigília do, do Sábado Santo né? quando eles vão fazer a, a Páscoa né? É, o mais novo das a crianças, ceia. eles fazem a ceia e o mais novo pergunta pro chefe para esse homem letrado, né? É. Por que essa noite é diferente das outras? E aí ele conta a história da criação até a passagem do, do Mar Vermelho. É uma vermelho. catequese, cara
0: ele tá dando uma catequese que ele repete todos os anos, saca?
3: Para fixar na cabeça dos meninos.
0: Exatamente, porque é um, é um, é um assunto que, assim, de tudo para eles, aquele assunto é o mais importante. Então eles colocaram exatamente na ceia para que você todo ano sepita se aquela catequese, por mais que você saiba, saca? E você sempre aprenda um pouco mais sobre ela. Então a, a transmissão da fé é a explicação pela qual, ano após ano, no, no censo do IBGE, os católicos estão reduzindo. E é o prato cheio para protestante trabalhar. Porque um católico sem catequese, você chega com qualquer coisa para ele, cara. Ele vai aceitar a sola fidei, ele vai aceitar a sola escritura, ele, ele vai aceitar todas as heresias possíveis. Saca? Só voltando um pouco no que a gente estava comentando, que é a falta de preparação.
2: Não, eu só ia dizer, até porque no protestantismo você não precisa de muito, né? É só ser sentimental mesmo.
0: Exato. Você pega ali e entende a Bíblia, porque é a livre interpretação, então... Embora o Lutero tivesse um
3: catecismo, né? em Calvino também, mas... Mas hoje em dia é isso aí. Uma aluna minha falou essa semana, primeiro ah, eu gosto da igreja, eu vou, eu choro, eu rezo, eu canto, aí eu volto <risos> bem pra casa.
0: É, é uma terapia, é a musicoterapia a igreja católica Não. agora virou. E aí, cara, o que acontece? Só voltando aqueles temas que geralmente é decidido em cima da hora, é tão problemático isso... Você tá falando da Catequese ou do santo zoeiro? Nossa, eu vou sentar a mão na cara do Neiva Deixa eu sentar a mão Ai, cacete Então vamos lá, continuando aqui <risos> ah, Que é decidido em cima da hora Que na falta de um assunto O catequista vai começar a colocar Aquilo que ele tá mais Antenado naquela época, sabe Então você vai ver, por exemplo Que aí é outra coisa que eu, que eu consigo filtrar muito Pelas caixinhas de pergunta do Santa Carona Os catequistas falando de assuntos que não são da fé Então, por exemplo Temperamentos temperamentos. Chegou pra mim uma vez uma moça falando que a catequista dela tinha ensinado que o Papa tem um astrólogo só pra ela. Pra ele. Que é uma tradição da igreja o Papa tem um astrólogo pra ele.
3: Mas tem, chamou o de Carvalho. <risos> Outros assuntos como,
0: por exemplo, política.
3: Senhor dos Anéis, então, política, católogo, PT.
0: Hoje eu vou ensinar pra vocês os partidos abortistas. É um assunto interessante. Hoje eu vou ensinar pra é vocês porque que é o importante. Bolsonaro é um mito. Mas é assunto da catequese? Então, Entenda uma coisa, eu não estou dizendo você que esse vai fazer assunto fazer não o é importante. De novo. Eu já fiz vídeo no Santa Carona sobre isso. Eu já tinha falado sobre Só tudo que, que o eu Santa, falar, o Santa Carona, fazer Carona o é o espaço pra isso, entendeu? Agora: Partidos abortistas, é assunto pra catequese? Se eu abrir o catecismo, eu vou achar isso lá. Tá
3: ligado? Aí você tá fazendo eu soltar os cachorros de novo. Eu já tinha falado tudo que eu tinha pra falar hoje. Não, onde cara, esperado pra ler o superchat ali.
0: Quando a gente não amplia isso, inclui heresias.
3: Aí, aí eu vou ter que
0: soltar os cachorros. E aí você vai ter a, assuntos fora do catecismo. Que gastam a aula, que, era, que já é muito curta, porque vamos ser sinceros, você explicar o catecismo em 10 aulas, 20 aulas, é pouco tempo, velho. É pouco tempo. você poder ensinar. Assim, você ensina pro cara receber um sacramento. Beleza, é massa. Se o professor for muito bom, dá para ensinar bastante coisa, mas.
1: É só pensar que são mil páginas, né, o catecismo, né? É,
0: não,
3: a própria parte disso é que eu sempre fico desgostoso com a forma que eu ensino o Pai Nosso. E como é o último. Uhum. ele sempre é mais atropelado, mais batido, um ou dois encontros. E sempre é um negócio meio... Uh... Que é logo a parte da oração, né? Que mas tem que, que ser, ser bem por... trabalhado, mas eu não tenho tempo. Porque não.
0: Eu... E tem que ser por Ih. último, porque você não consegue ensinar oração se você não empreender o é. resto antes, né? Então, assim... Não, eu
3: fico mal, velho. O Pai Nosso sempre fica mal trabalhado. Eu passo bonitinho o credo. Aí eu venho com os dois mandamentos, sai sacanagem. que chega no Pai Nosso, é mastigado, velho. Porque o tempo acabou. É, você... Padre François me pediu pra, pra montar um curso de catequese em 20 aulas
0: online, porque ele tava pensando em aplicar isso na paróquia dele, sabe? A pessoa talvez, tipo assim, um caminhoneiro o cara não tem como estar tá nas aulas de catequese e tal, mas ele vai estudar online e aí depois o padre vai lá, toma do cara, saca? Faz e dá o sacramento, e... né? E aí ele, ele me pediu pra fazer isso eu ainda não, não montei, mas tô montando e aí eu fui montar o, assunto, o, tema, o catecismo em 20 aulas que na verdade seriam 20 vídeos ali de 15 minutos Gente, você não tem noção. E o pior é que você vai, tipo assim, você tem que tirar coisa. Só que você vai vendo o que você tá tirando e te dói o coração que você fala, velho como é que eu vou tirar esse assunto, velho? E o pior é que não cabe, não cabe. Você tem literalmente que fazer São Paulo caber em a badina véia, sabe? É, é terrível, <risos> mano. É terrível, hoje. Porque realmente você tem que tirar partes que são importantes, velho. São, são importantes. A pessoa precisa saber. Só que não dá pra você ensinar em 20, em 20, em 20 vídeos, em 20, 20 aulas. E aí o cara ainda gasta com coisa que não é da fé. Aí é pra acabar com os piquinhos do Goiás, saca? Aí é, é pra morrer. O pessoal vem e fala assim, ah, Guilherme, eu acho Crisma. Dois anos, muito tempo. Mano, eu acho que a catequese tinha que ser 60 criança e sai na Crisma, velho. Todos os... <risos> porque, velho, você conseguir aprender com, 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 efe, com efetividade, sabe? É, é. Sabe? É muita coisa. tem você tem
2: o da Xuxa pra nós? Então, a gente tem que falar... Que com a nossa instabilidade na internet A gente perdeu muitas mensagens super chat
0: cara A gente não consegue véi. ver
2: aqui Infelizmente eu perdi, eu vou lembrar Nem só Nem no
0: histórico do... Nem no
2: histórico, porque agora ele não sobe Só dá o histórico quando a gente lança o um programa no, no, no YouTube, né? Aí dá pra ver o histórico do super E depois chat. de alguns minutos ainda É Tá. Mas o que Só eu vou lembro. pedir a
0: Laísa que tá aí fora, ver se ela consegue puxar. Vamos ver se ela consegue, se ela não deu F5 na tela, vai que ela consegue dar um print e manda pra gente. O que mas, eu lembro, é
2: alguém falando que ele desistiu de escutar, de escutar assistiu o Lula e vai escutar a gente aqui. Boa, <risos> boa, boa. Deus Parabéns para essa pessoa que fez isso. E teve um rapaz, acho que é Afonso, que ele pagou dois reais e não escreveu uma mensagem, mas colocou embaixo assim: vamos fazer uma vaquinha para levar o catequista, o.
0: Alexandre Varela.
2: Alexandre Varela para o Santa Zoeira ou Santa Carona, alguma coisa assim. Ah, bicho,
0: meu sonho é o Alexandre aqui, viu? Ele é fera pra caramba.
2: E aqui a gente tem uma da Caroline que ainda é... Antes de cair, que eu consegui recuperar aqui, a única que eu consegui recuperar é. Boa noite, meninos. Boa noite. Vocês Boa noite. podem mandar um salve pro meu namorado Samuel, que é muito fã de vocês e tá. Salve, Samuel!
1: Salve, Samuel! E
2: tá borocro... borocosho nessa noite de quinta-feira?
0: Por que tá borocosho, cara? Tá em Santa Zoeira hoje, velho. frito uma, uma linguiçinha... Pega uma cerveja e vem ouvir nós.
1: Amanhã é só até meio-dia. Amanhã é sextou. <risos> Ela completou. Seria
0: máximo um dia Jojo Pose do Neiva, de bônus. O Neiva tá puto. Você vai fazer Jojo Pose? Não, eu mas hoje?
3: sempre é hora pra fazer um Jojo Pose. Então,
0: eu, e se eu cantar, você melhora o humor? Aí você, você vai dança?
3: Cantar? Jojo, você vai é. cantar? Eu quero ver isso. Pode ser? Por favor. Vamos
0: lá. Jojo. Jojo. <risos> do Coit.
3: <Quid. risos> Nossa, que coisa horrorosa. A do Coit horrorosa. <risos> <E> ela...
0: <risos> Cara do Ian, tá. velho.
3: Isso é. é inspirado no Fred Mercury, não é, velho? A, a é. maioria são poses de revista de moda ou capa de CD. Por exemplo, a do Jotaro Cujo é uma, um pôster do Clint Eastwood. Ele, ele, ele pega esses repertórios da cultura pop.
0: Caraca. Vamos lá.
2: Cara. Aí ela só terminou falando um abraço, fiquem com Deus. Aí, Samuel, ah, Samuel, depois dessas Jojo poses... Fica feliz, cara. O... o Luiz Inácio Dias mandou assim. Primeira uh, vez. O quê? Luiz, Luiz Inácio? Dinácio... <risos> que que é isso, Brasil? Saiu
0: da, do Jornal Nacional já e já tá, pra tá cá.
2: direto pro pensando... Luiz Inácio Dias mandou assim: primeira vez que consigo assistir ao vivo e a live Cai. Nossa senhora, acumulada rogai por nós.
0: Rogai por nós.
2: A Letícia Carvalho mandou pra gente assim: escuto com muita frequência que Catequista tem que ser menos pedagogo e mais mistagogo. Mas. Como ensinar para criança pequena Sem as alternativas da pedagogia E sem a educação de base Que devia vir da escola e de casa Enfim, desabafo
0: Antes do comentário, explique o que é mistagogia pra galera
3: Você joga para eu explicar e dane seu -se é, A mistagogia é a apresentação do mistério Inserir dentro do mistério Isso. A pedagogia é a instrução infantil né? daí, por exemplo, que o pediatra é o médico das crianças, então pedagogia né? tem esse pedos, ou por exemplo, pedófilo é o cara que abusa de criança, né? então essa palavrinha quer dizer isso, a catequese ela é mais do que uma instrução infantil ela é uma inserção dentro do mistério e é muito difícil fazer isso com a criança é claro, eu não vou explicar a criança o que, que é um supósito eu não vou explicar para a criança o que é o gozo eterno mas eu vou inserir a criança a Paulatinamente dentro do mistério. Você não vai ensinar aqui, que é logo os proforicós para ele. Exatamente. Quando o Ian fala para o Bento dar beijo na Mamãe do Céu, no Papai do Céu, no Bebê Jesus e no Bebê Ronaldo para dormir, ele tá inserindo o Bento aos dois anos de idade num processo catequético. Quando a tia catequista fala que o céu é um lugar muito bom e que você vai rever os seus parentes que morreram no céu, ela está inserindo a criança dentro do processo mistagógico. Quando um bispo um bispo, falou na aula de religião pros adolescentes masculinos que estavam ouvindo ele, tava só um bando de rapaz falando com ele, e aí perguntaram pra ele o que é o céu, ele falou, boa, vejamos o céu é o gozo eterno, né então pense assim, pra você querer muito ir pra lá o céu é tipo uma punheta que não tem fim
0: mentira, velho
3: por mais bizarro que seja Tadueira. dentro do contexto que ele colocou ele quis mostrar os meninos que era o gozo eterno era muito bom
0: nossa, velho
3: né? Então, caralho,
0: não, e os caras zoando a gente, e os caras falando <risos> da gente. Era
3: um bispo, era um bispo. Não fale de bispo, senão o um padre Pio te bate. Vai ter filme novo do padre Pio Aí, caraca, uh... então... eu tô chocado, velho. <risos> e
0: aí, não, ah... não fala que ele inseriu na mistagogia, não, 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 pelo amor de Deus, isso aí foi um desserviço. <risos> e olha que quem tá falando isso sou eu, que falei que Jesus é um pirulitão. Pra poder ensinar <risos> a, o conceito de igreja.
3: Mas o ponto é.
1: Cara, ele foi pior que Jesus é o gato da balada, eu acho. Não foi,
0: foi muito foi... pior. Foi muito pior. Foi muito pior. É, eu acho, não, tenho
3: certeza, é verdade. Foi,
0: foi muito pior. pior né?
3: Caraca. Pior. Ah, ah, o lance é. Ah, ah, você tem que fazer inserção de forma paulatinamente no mistério. E não se preocupar tanto em aula a aula mas em fazer a criança querer aquilo. Você tem que fazer a criança amar Cristo querer o céu. Querer Porque a catequese a
0: engloba um processo... Putz, fugiu o nome agora. Tá, segue. Esqueci a palavra, Então, cara.
3: querer os anjos. Querigma! Os céus, que um é o Processo
0: querido, querigmático. Você falou querer, eu lembrei.
3: Então, é mais do que um, passar um conteúdo pra cobrar uma prova depois. Por isso que não é só algo é, pedagógico. E tentar trabalhar os olhos da pedagogia, ainda mais a pedagogia brasileira, que é a paulo Freireana é descambulhar o resto que sobrou aqui da catequese. Né? e é isso, comentei
0: miseria de tem mais super chat, Bundz? temos, temos sim Senão eu,
3: vou, vou, eu vou soltar os cachorros aqui num negocinho que eu tô guardando aqui no meu coração depois que o K2 falou
0: o
2: Caponautas mandou um real pra gente colocar uma mensagem embaixo falou assim, o catecismo é mesmo muito cumprido ainda bem que temos o Santa Zoeira para resumir tudo em um único episódio do podcast <risos>
0: Nossa, verdade, velho. A gente uma de uma hora.
1: Não são 20 aulas de 15 minutos. É um áudio de uma hora. Véio. O Luiz Felipe Ribeiro mandou assim... Ó, oh, só
0: lembrando que ele não tá falando desse episódio de hoje, viu? Ele tá falando do episódio do Cateciso, que já foi.
2: É, ele falou assim... Meus dois últimos super chat. O primeiro. Hashtag abraço no Neiva. Esse foi o primeiro dele.
3: Não me toqueis, mano. Tira esse mortal daqui. Vai lá, é o K2 e, da aula. E lá, o
2: segundo, aí. o K2 da aula... O mesmo shampoo até hoje Tem em vista que ele não precisa usar Muito <risos> bom, <risos> Sabe que é que
3: muito, bebê, bom muito bom Esse
1: shampoo <risos> tá mais bem formado Que muito católico
3: aí, né? <risos> Ele entendeu que o processo de catequese Tem que ser de criança até a crisma porque é o processo que o shampoo dele fez
2: né? <risos> e... a égua, caceta O Made alguma coisa aqui Mandou assim, tive 6 anos de catequese três primeira comunhão três de crisma me identifiquei quando falaram de se formar e não voltar mais ele não fez os três de perseverança neste canal descobri Quem a existência neste canal descobri a existência do amarelinho bendito o dia que conheci o santa zoeira oh que isso mano e o Luiz Galvão mandou nunca mais reclamo da metáfora do pirulito. pirulito.
0: <risos> sempre tem como ser pior Jesus é o pirulito... E as famigas
3: semanazes. Jesus <risos> é o gato na balada. tô com a nossa senhora e fala, vou pegar.
0: Ai, velho, que coisa horrorosa. Tá bom, tá bom, é isso.
3: É isso. Acabou isso pra Posso ficar acabou. puto? Pode, pode. acabar lá. agora? Vai, vai, vai.
0: Pra gente descer a ladeira abaixo? Vou focar em você, vai.
3: Então, meus caros, se tem algo que precisa ser pregado mais do que nunca e eu vos tenho anunciado, irmãos, anunciarei aqui mais uma vez agora, para ficar bem claro e bem evidente. Participem comigo desse movimento. Juntem-se comigo nessa ideia. Vamos todos abraçar o catolicismo minimalista. <risos>
0: Eu sabia que uma hora esse negócio ia aparecer. O que é Eu o catolicismo minimalista? V, não, 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 Tem umas tem uns três rolês, velho. Que, a que a gente o Neiva foi montando essa teoria, saca? Eu falei, ver esse negócio aparecer uma
3: hora no podcast, velho.
0: <risos> Maravilha. Vamos, Vamos fundar o uma catolicismo comunidade, Neiva. minimalista. Vamos fundar Cara, uma era. comunidade.
3: Qual que é o princípio do catolicismo minimalista? Vamos pegar um mínimo. O mínimo. Mas nós vamos fazer o mínimo. O mínimo nós vamos fazer bem feito, mas vamos fazer só o mínimo. E o resto? Dane-se. <risos> Não é essencial pra fé. Nós vamos fazer só o que é essencial pra o fé e vamos de fazer Barros bem aí. feito. Então, quais que são as constituições do, 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 do movimento católico minimalista? O credo. Acabaram de mandar aqui, Neiva. Né, tá no credo? Não? Então é, então é dispensado. Aí ó. Tá vendo? O pessoal tá comprando a ideia. O nosso a nossa constituição, então, é o credo. Então, o que, 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 que tem que entender? O credo. O é, que, que tem é que fazer? É o estatuto da nossa comunidade, o credo. O que, que tem que fazer? Qual que é o regulamento? Os 10 mandamentos. Exato. Estatuto. A espiritualidade de vocês é o quê? Os sete sacramentos. E... Ah, mas a penitência de vocês. Na quaresma, a gente faz penitência. No advento, a gente faz penitência. Na Páscoa, no Natal, a gente faz festa. No tempo comum, a gente segue comum. A nossa, a nossa espiritualidade é o ano litúrgico. E para poder entrar nessa comunidade, o que você precisa fazer? Batizar é. <risos> qual é o santo fundador de vocês? Jesus Cristo. É. <risos> que livro tem que ler do fundador? A Bíblia. O catecismo. <risos> que, que, qual que é a oração que vocês fazem para mostrar que vocês... o Pai nosso? Que roupa que vocês usam para mostrar que vocês? Uma que cubra o corpo. Vocês <risos> têm algum lema em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Amém. E é isso. A gente não tem um santinho diferente, uma musiquinha, uma frase, uma modinha, uma roupinha. A gente só faz o um mínimo. Ah, mas quem que é o representante de vocês, o líder aí do, do, do movimento? O Santo Padre. Pronto. Não precisa de mais nada. Né? Vamos fundar essa comunidade. Vamos fundar. minimalista. Abraça essa ideia, você também. <risos>
0: comunidade católica apostólica romana.
3: Não, sério, se a gente fizer o arroz com feijão, fazer esse, 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 esse essa farofa aí, só isso tá passando de bom. O negócio é que o pessoal quer inventar moda, quer discutir não sei o quê, quer puxar temperamentos, e o santo não sei o quê, e as pedras astrológicas não sei o quê, e como fazer um homeschooling para mudar a sociedade. Não, 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 não. Vamos fazer o básico primeiro. Depois, depois. Deixa isso aí para depois. Vamos rezar o credo, seguir os dez mandamentos, receber os sete sacramentos, rezar o Pai Nosso, amar a Deus, servir ao Papa, e pronto. Ah, e a profecia do... Só o que tá na Bíblia. Pronto. Cara. Catolicismo só... minimalista. Abraça essa ideia você também. Só
0: abrir o coração aqui com vocês numa coisa que aconteceu segunda-feira. Eu tava ensinando sobre sacramentais, né? No catequese Paró. E aí, lá nos no sacramentais, a igreja vai ensinar. No fim de sacramentais, ela vai falar sobre religiosidade popular. Saca? E aí ela fala que a religiosidade popular, ela não pode substituir a liturgia. Ela não é mais importante que a liturgia. E ela tem que estar a serviço dela. Então, quando a gente fala de religiosidade popular, o que, que vem na sua cabeça?
3: Folha de reis, benzedeira... Exato.
0: E o catecismo, ele vai dar uma lista do que, que é religiosidade popular.
3: Ou seja, o que não é da igreja, é Exato. o povo. É Exato, é lá. É o povo.
0: E aí ele colocou, por exemplo, visitas a santuários, procissões, o veneração terço, de relíquia,
3: o, terço. o santo
0: rosário. Falei, cara! Isso não é essencial, <risos> velho. O pessoal, os caroneiros, tipo assim, Quer ver uma Caraca, bala à igreja? Aqui, ó, ó. É que nem uma folha de reis. É o rosário. <risos> Choquei vocês.
3: Mas é o que a senhora está vai aparecer pra mim no caminho ali. Vai me xingar que eu desfiz o trabalho dela. Mas vamos lá: <risos> O rosário não é essencial pra salvação. Moço,
0: a prova de é que os apóstolos
3: aqui. não rezavam o rosário.
0: Quantos rosários o São Paulo rezou? É claro. Eu, eu dei um exemplo muito, muito aos... bom que eu vou dar aqui. É o que a fé que católica fala. ajuda, mas... A fé católica é um celular, tá ligado? A fé católica é um celular. A religiosidade popular é uma capinha. Você precisa da capinha para usar o celular? Não. Mas você vai usar? Sim. Vamos usar, né, Vamos vai usar que a capinha. Estraga, né? vamos rezar o rosário. Tá ligado? É exatamente... vamos proteger, aqui. vamos proteger aqui. Então o rosário é a capinha da fé católica, tá ligado? Mas então é que... precisa? Não,
3: precisa. Mas aí, qual Dá pra que é o ser problema? santo sem rezar? Dá.
0: O Mas problema usa. é quando. Não, não é sem
3: rezar, é sem rezar o rosário. A gente tá falando, porque é o Pai Nosso aqui é essencial. Mas qual que é o ponto aqui? O pessoal achar que a, fo... a sua capinha transparente é um padrão que tem que ser seguido na igreja. Ah, não, pra ser católico tem que ser devoto ao santo tal. Pra ser católico tem que assistir o site tal. Pra ser católico tem que usar a correntinha tal. Pra ser católico tem que ter a devoção tal. Ah, tenha santa paciência, pelo amor de Deus. Sabia que tem só um pra santo que ser católico que é... tem que ser batizado.
0: Sabia que tem um santo que é obrigatório? Só um
3: santo que é obrigatório? Vai, fala o nome. Nossa Senhora. Pronto, você não precisa Só Nossa dos senhora outros. Senhora você é não precisa dos outros santos. Ó, navalha de Neiva aqui, ó. Vamos passar a na navalha de Neiva, catolicismo <risos> na vale minimalista. de Neiva. Cat... <risos> Mandaram um negócio que eu achei maravilhoso aqui. Já,
2: já falaram da navalha de Neiva Olha, ó, mesmo.
3: Solo credo, solo mandamento, <risos> solo sacramento, <risos> solo parmão.
0: Maravilhoso, velho! Se mais nada. Nossa, eu quero,
3: eu quero essa camisa!
0: <risos> eu quero essa camisa, pelo amor de Deus! Solo credum, solo solo. <risos> eu preciso dessa camisa, meu Deus. Ai, Ai velho, fenomenal, fenomenal. Mano, é o seguinte,
3: já ô, seguiu ô, a gente ô, no Instagram? O
2: Rodolfo também mandou assim, ó, tá no credo? Não? Credo.
3: <risos> isso, bem isso. <risos> Não, a gente não tá velho. dando conta de fazer arroz com feijão. Vamos ensinar pras crianças o catolicismo minimalista, Nossa, pros mano. pais o catolicismo minimalista, pros, pros padres o catolicismo minimalista, depois a gente se preocupa com o resto. Gente, não na moral, na moral, eu, 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 a gente Nossa, não tá fazendo o mínimo.
0: Vocês pararam minha vida agora, velho eu preciso disso, cara. Eu, eu tenho da camiseta? Chat, viu? Tem super chat? Temos. Nossa, temos eu, na moral, eu, eu quero Eu vou ganhar muito finalmente uma camiseta? Solo tudo. credo, um solo mandamento, um solo...
3: Aí Nossa. atrás, hashtag catolicismo minimalista. <risos> Com a arte minimalista, inclusive. É, Nossa,
1: Coloca o um passarinho da reserva lá em cima, né?
0: Cara, eu preciso... Nossa. Vai lá, vai lá, Bundes. Eu, eu, eu vou demorar uns dias pra me recuperar <risos> dessa.
1: O Luiz <risos> Felipe mandou assim,
2: hashtag credo em cruz, kkkk, e mandou depois outro falando assim, não vai dar pra entrar né, pra essa comunidade, não larga Nossa Senhora acumulada, não. Ah, boa,
0: boa, boa. A única devoção fora do, do minimalismo que a gente tem é o que a gente inventou. <risos> é muito egocêntrico, né? <risos> Você, ah. Já parou pensar que a Padroeira do Santa Zueira é, uma, é um título de Nossa Senhora criado no Santa Zoeira? Me, fa, me fala um podcast católico, <risos> me fala um influencer católico que tem um título de Nossa Senhora deles.
3: Eu acho que ninguém tem um ego tão grande igual a gente assim. Porque...
0: Mano, pelo amor de Deus, Com cara. ladainha,
3: hein? Hã? Com,
0: ladainha. Com ladainha em, em latim. latim.
1: Em latim, velho, na moral, na moral. Ah, ai, ai, chupa é internet católica brasileira. Eu, eu tenho o costume de rezar um antífono <risos> de Nossa Senhora ao sábado. Será que ela dainha de Nossa Senhora <risos> <risos> acumulada <risos> serve?
0: Caraca, velho. Oh. Vou perguntar pro padre. Se ela, tive, <risos>
3: ela pra oração pessoal serve e ela pra uso privado dele serve. E pra, se ele quiser fazer um uso comunitário, rezar com outros cristãos em voz alta, ah, ele, ele precisa de autorização da episcopal.
0: De autorização, é. Ah, nossa, eu preciso dessa autorização pra gente fazer isso hum. um, fazer um vídeo, cara. Vou incluir agora, todo sábado, lá da Inha de Santa Maria, Santa Maria acumulada.
2: É e a transição psicopal.
0: A Carolina, que
2: tinha pedido aquele abraço pro namorado dela, eu acho que é isso mesmo. Ela mandou aqui: Eu e Samuel, hashtag somos católicos minimalistas.
0: Aí, Caraca, ó. Caraca, olha só, gente. O que, que é isso Estamos aí, criando é uma espiritualidade caroneira. Ah, <risos> não, e o mais legal quem criou a espiritual de vocês? Jesus e os apóstolos. Já temos a resposta. O Santa Carona, ele é carismático e tradicional, ele é minimalista. Ele é
3: minimalista. É isso. É isso aqui pronto. Maravilhoso.
2: O Felipe Viano, que mandou cem reais pra escrever na minha testa, mandou assim... Ele vai lembrar disso muito tempo. dois ficou devendo os exemplos de dança litúrgica, catequizando,
0: catequizando, descobrando você. Ah, não, existem vários. Você vai ter dança litúrgica na Bulgária, existe um tipo de adoração ao Santíssimo Sacramento dançando, inclusive... dança, é litúrgica. Existem danças na missa, que são previstas
1: na missa. É lembrando um rito próprio. Lembrando que eles não
3: rezam um rito romano. Então Exato. o rito deles tem. No o rito, rito dele... romano, que é o rito que nós celebramos,
1: não é. tem. Então, pronto. E, e lembrando que o significado da dança nessas né, culturas é diferente. O cardeal Sará... E é por Sarat, isso que eles têm um rito próprio que, que foi preservado. É, foi o Arinzi. É que parece, mas é... Não, o Sará foi numa entrevista.
0: mesmo no Catequese com Farofa. Eu dei aula inteira, falando que era o Sará. Quando eu fiz um vídeo, era o Arinze. Sério, velho? É o Arins. Dois né? racistas, do falando. desgraçados. Não, meu, eu cometi o mesmo erro, velho. Caraca,
3: velho.
0: O mesmo vacilo. Dois
3: racistas falando. Oh,
0: Ai, velho. Mas, 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 mas vale. porque. No... Mas vale a dica. Choquei aqui também. Véio. Na minha cabeça tá o Sará aqui, velho. Não, na minha cabeça eu também jurava que era, velho. Não, Não, eu... O
3: Arins fala mais cantado.
0: Quem for na aula lá do Catequese, a aula inteira eu tô falando que é o cardeal Sará. Aí na hora que o do play, tá caindo O pessoal de tá áreas. falando
2: que o áudio tá cortando, eles tão com medo de cair, mas aqui pra Já deu hora, tá de, hora de cair, já deu hora de cair, cair,
3: inclusive.
0: Cortou o áudio? Qual o raciocínio?
2: Pessoal, qual foi a última coisa que vocês escutaram? Fala aí é pra suficiente. gente, fala aí pra gente.
3: O mínimo que você precisa saber pra ser um bom católico. Caralho! É um bom da... ah, título para o falando... catecismo, inclusive.
2: tá falando da dança litúrgica. E para a... e pensa, você faz a, o catecismo e
3: a... explica o catecismo com palavras mais fáceis. mas você Só o catecismo, tipo um fé explicada, só que com as linguagens o de O mínimo
0: dia. que você precisa para ser um bom católico. Pronto.
3: Espera epi... falando... aí, agora a minha cabeça tá bombando A epígrafe é a frase do K2, que você, você estuda se é um bom católico pronto. <risos> Tá
2: Maravilhoso. Bom. Eles estão falando que estão cortando ainda, mas, pessoal, da nossa noite. parte não dá.
0: Então é isso. Vocês estão seguindo a gente no, no Instagram? Segue a gente no Instagram. Já que eles não estão me ouvindo, eu vou fazer aqui uma de uma forma pedagógica para eles poderem entender. Olha aqui, ó. Instagram Santa Carona. Instagram sigam o Santa Carona no Instagram, beleza? Santa Zoeira. Santa Zoeira. É santazoeira.sc. E não se esquece que a gente se encontra aqui toda semana. Ian, quer mandar um abraço pra alguém,
1: Não, só tô escrevendo. O, ah, o, você o, quer mandar um abraço
0: pra alguém, Neiva? Eu
2: quero mandar um ódio pro Ian. O pessoal tava falando pra você explicar a dança da Bulgária de novo, mas vai ficar o vídeo no ar, pessoal. vocês.
0: Ah, fica pra depois, fica pra depois. É, não, é só vocês pesquisarem. É, na, eu acho que é da Bulgária. Mas é, eles, têm um, eles adoram o Santinho do Sacramento dançando. É muito doido. Olha lá, santazoeira.sc. E
3: é isso. É, deixa aí do lado, né? E não se
0: esquece que a gente se encontra aqui toda semana nessa delícia de podcast Algumas vezes
3: preparando o tema, algumas vezes não.
0: Morre Neiva, um beijo no coração de todos vocês. Estude e... o mínimo isso
3: basta. E tchau. Ah, tchau.